0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen, ja, schon altbekannten Gast da. So altbekannt ist er eigentlich gar nicht in. Ich weiß nicht, vier Folgen vorher warst du glaube ich schon mal da und zwar der Niklas Hauger, letztes Mal mit André zusammen, heute in einer Solo-Episode mit mir zusammen und ich freue mich, dass du da bist Niklas, wie geht's dir heute und was ist seit dem letzten Mal passiert?
1: Hey Daniel, ja, wo, wo fange ich an? So das, das letzte Mal war so mein erster Podcast, ich war super aufgeregt, ich dachte, oh je, wie, wie kann das nur werden und dann noch so kurz, bevor wir unser Buch rausgebracht haben und ja, ich sag mal, jetzt jetzt bin ich dann das zweite Mal hier. Erstmal danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Freu ich freue mich ich sehr
1: drüber. Mir geht's gut, ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Wie geht's dir denn?
0: Perfekt, also mir geht es auch, ja, <lacht> auch semi-gut, ne? Also bei dir, die Aid vorbei, bei mir fängt sie jetzt ja. an. <lacht> ja, jo, hat jetzt drei, vier Tage so, die ein bisschen härter waren. Aber ich muss mich echt glücklich schätzen, mal bis dato war eigentlich alles echt cool und dementsprechend, aber jetzt langsam merke ich, komme ich in Modus so, weißt du, schlaf ein bisschen weniger und so ja. weiter. Aber darauf gehen wir ja auch sowieso später nochmal ein. Aber ansonsten läuft auf jeden Fall auch alles ziemlich gut und ich muss sagen, ich bin auch schon langsam noch mal ein bisschen positiver gestimmt. Ich glaube, so die allgemeinen Lockerungen so, ne? gerade was so sonst soziale Kontakte und auch Gyms etc. angeht, ja. das fließt so ein bisschen auf mich über. Ne? Ja. obwohl ich jetzt nicht krass betroffen war so von Gyms, ne, also ich konnte ja immer noch ziemlich gut trainieren, aber ich merke mhm. so, wie die Klienten sich freuen, weißt du, die werden mhm. noch mal zufriedener. Mein ganzes Umfeld wird irgendwie zufriedener und dementsprechend bin ich auch, muss ich echt sagen, glücklicher. Ja.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich sage mal, ich finde es auch absolut Wahnsinn, was alleine diese sportliche Situation auf unser generelles Wohlbefinden, wie krass sich das auswirkt. Also ich sage mal, mhm. ich merke es ja nicht nur bei mir selber. Ich meine, ich habe auch die ganze Zeit Homeworkout, bliblablub, ich habe teilweise vier Stunden am Tag in zwei Einheiten aufgeteilt, Homeworkout gemacht. Es hat mir aber einfach keinen Spaß gemacht und es hat mich irgendwo auch einfach bedrückt. Und seitdem die Gyms jetzt hier in Nordrhein-Westfalen wieder aufhaben, boah, ich bin ehrlich zu dir, das ist echt ein krasses Gefühl. Und das ist nicht nur mhm. bei mir jetzt selber so, weil ich das liebe, sondern ich gehe ins Gym und alle sind dankbar und alle lachen und alle sind irgendwie glücklich. Es ist ein ganz anderes Feeling, als es vorher war. Und daran sieht ja. man halt einfach auch so, wie wichtig das für uns Menschen ist. Ne, mhm. Wie wichtig einfach ja. diese Interaktion ist und auch diese Liebe, die wir irgendwie miteinander austauschen können, wie beispielsweise bei Festivals, die weggefallen sind, irgendwelchen
2: mhm. Events
1: in der Richtung, ich war jetzt auf einem Event, es da dürfen ja keine Outdoor-Festivals stattfinden, ich war dann auf, halt auf einem Event, mhm. wo wir halt so in so einem Autokino saßen und vorne hat der DJ aufgelegt hat, über so ein Autoradio mit Feuerwerk mhm. und so und du saßt dann da so im Auto und letztes Jahr war es noch so normal, dass du so eine Menschenmasse mhm. oberkörperfrei bei Wetter. Das ist der Lifestyle, mhm. weißt du, das ist einfach,
2: ja. einfach
1: geil. Und jetzt bist du schon dankbar dafür, dass du in einem Auto, in einem Autokino sitzen darfst und alleine ein Feuerwerk sehen darfst. Und ich will gar nicht wissen, wenn dann hoffentlich alsbald wieder alle, also noch mehr Lockerungen, Step by Step, ja. genau, schrittweise einhergehen, wie krass das dann wird bei zum Beispiel Festivals, irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, die ohnehin immer sehr mit viel Liebe waren im, im Miteinander der, der Menschen, wie das werden wird und da freue ich mich so krass drauf. Ich bin so schon immer jemand, der steht mhm. gerne, der steht mit Tränen in den Augen auf dem Festival, weil er so völlig überwältigt ist von, von allem drum und dran und wie das nach der Situation jetzt werden, ich jetzt kann ich mir gar nicht ausmalen.
0: Ja, ja die einen nehmen, glaube ich, extrem viel mit, die anderen bleiben halt, wie sie immer waren. ne Also ich denke, das ist halt, wie es halt immer ist irgendwo auch. ja Ich glaube, viele können auf jeden Fall aus der Situation was lernen, was mitnehmen. Ich muss auch echt sagen, so ich vermisse es auch so langsam, mich einfach nochmal mit Leuten zu treffen. Und zwar nicht nur mit einer Person, sondern einfach nochmal im größeren Kreis, weißt du, so ein bisschen Geschichten austauschen. Ja. Und halt eben, dass nicht nur dieses Corona halt Thema Nummer eins ist, sondern auch irgendwas anderes mal, weißt du, das ja. halt... Nicht jeder sich noch irgendwo in seiner Lebensweise unterdrückt fühlen muss, wobei das bei uns halt immer noch alles relativ ist. Ne? Also wir sind sowieso ziemlich gesegnet hier. Ja, aber trotzdem, das würde mich auch freuen, wenn das langsam nochmal bergauf geht.
1: Ich verstehe das. Ich sag mal, aber mit jetzt dem Thema, Thema Corona, da ist es ja so, bei manchen Menschen ist es ja wirklich so gewesen, da war Corona nur noch das Main-Thema. Und ich bin ehrlich, ich habe mich da eher so... Klar, ich habe mich damit, ja. damit auseinandergesetzt, aber temporär auch distanziert, auch einfach, ja, weil auch. So, sonst kommst du auch selber nicht voran, verstehst du? Natürlich, ja. man hat auch irgendwo eine Verantwortung, man muss sich damit auseinandersetzen. Ja. Auf der anderen Seite so, man will ja auch trotz der ganzen Situation und auch trotz der Einschränkungen, ist zum Beispiel dein und mein Anspruch, weiß ich ganz genau, ja. wir wollen dennoch aus der Zeit etwas Gutes bewirken, und wir wollen etwas, ja. etwas erreichen, und dann ist es, ja. es ist, es war schon immer scheißegal, wie die äußeren Einflüsse sind, was, wie, wo dich, wie beeinträchtigt, das sind immer nur die Excuses gewesen. So, und wenn man ja. jemand ist, der keine Excuses zulassen will, oder der gezielt sein ganzes Leben darauf ab, abzielt und arbeitet, dass eben keine Ausreden mehr irgendwie, um was rechtfertigen zu müssen, etwas nicht Getan zu haben, dann denke ich mal, kann man sich auch in der Situation jetzt ja, ja irgendwie, irgendwie trotzdem durchsetzen und irgendwie ja. trotzdem was Positives oder etwas ja mit, mit Mehrwert oder halt insgesamt etwas Produktives getan ja. haben. Ne?
0: Ja, ich, ich merke auch, dass die Zeit langsam so ein bisschen ja, abflacht, weil, also es ist wirklich witzig, so zu Beginn von der ganzen Situation, jetzt mit den ganzen Einschränkungen und so, hatte ich zum Beispiel auch in den Podcast-Analytics richtig, richtig interessant eigentlich, hatte ich einen krassen Einbruch gehabt, so, ne, mhm. also da sind, glaube ich, so 15 bis 20 Prozent, hatte ich weniger Listeners, ne, pro Folge, mhm. und ich dachte schon so, was ist denn jetzt los? Mhm. So, und witzigerweise mit den Lockerungen wird es gerade noch mal dauerhaft, wieder steigend. Ne? Und das habe ich jetzt auch von vielen YouTubern gehört. So. Und wenn die halt keine äh, homeworkout fünf top übungen gemacht haben, ne, dann dann ist bei denen der Content komplett abgeflacht. so. Also die mhm. Stimmung steigt und schwankt und nimmt nochmal ab so mit dieser ganzen Situation. Das ist extrem witzig. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass gerade für die Leute hier, die den Podcast hören, die Folgen trotzdem irgendwo interessant waren. Und vor allem, jetzt sind wir also ich ab Mittwoch, ne, dass ich nochmal trainieren gehen kann, du jetzt schon in NRW, erstmal gut bedient, dass die Studios nochmal aufmachen. Und der Rest ist, glaube ich, für jeden, der den Podcast hier hört, abgesehen von familiären Situationen und Arbeit, das Wichtigste erstmal primär, ne? Also ja. für uns müssen die Studios aufmachen. so Das ist einfach Fakt, sonst wird man den Podcast e eben nicht hören. So die Age of Iron handelt ja wirklich einfach nur von Kraftsport. So, da, mhm. da geht es ja einfach drum. Und ich hoffe jetzt, dass Bayern sich auch irgendwie einen Arsch beißt, so weißt du, mal ein bisschen schneller macht und die anderen Bundesländer auch, so dass wir alle nochmal auf einem Level sind. Und mhm. ich denke, dann wird es in unserer Nische schon wieder sehr, sehr bunt.
1: Ja. Vor allem, man sieht ja auch jetzt hier alleine in Nordrhein-Westfalen, ich meine, wie lange haben die jetzt schon auf? Seit, ich glaube, knapp zwei Wochen. Ich glaube, letzte Woche Montag haben die Gyms geöffnet. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, ich bin immer schlecht hm. mit Daten. Jedenfalls.
0: Ja, ich man kann, aber auch so in dem Dreh.
1: man kann ja einfach hieran beobachten, jetzt gerade, dass es funktioniert. Verstehst ja. du? So, die Menschen, die halten sich dran. Natürlich war es am Anfang ein bisschen, ne? Es war eine komplett ja. neue Situation. Ja. Aber. Ich denke auch, jetzt sollte man langsam jedes Bundesland nachziehen einfach, weil ja, man ja jetzt dann sogar noch das erste Fallbeispiel hat aus Nordrhein-Westfalen, wo man dann sogar direkt noch besser sich aufstellen kann, obwohl es ja, ja hier schon funktioniert hat. Demnach gibt es für mich jetzt mittlerweile da keine Ausreden mehr, da irgendwie ja. die, die Gyms zuzulassen, außer halt irgendwie Ignoranz. Aber das ist ein ja. anderes Thema. Ne?
0: Ja, safe. Aber wir wollten uns heute ja auch auf das Thema Ernährung nochmal beschränken. Naja, was heißt Ernährung? Eigentlich ist es ein Komplettthema. Und zwar bin ich mit Niklas schon ein bisschen länger in Kontakt über die Problematik so Diäterscheinungen, so psychische als auch physische Einschränkungen, die halt eben innerhalb von einer langen Diätperiode im einfach vorkommen. Ne? Der Niklas ist zwar jetzt kein Wettkampf-Bodybuilder, aber wer die Bilder auf Instagram einfach mal so ein bisschen abcheckt, der weiß, wie man trocken wird und der weiß, was es heißt, eine entsprechende Härte auch zu bringen. Also dementsprechend hat er auch die gleichen Erfahrungen gemacht als Naturalathlet wie jeder andere, der sich auch auf einen Wettkampf vorbereitet. Und der Niklas ist halt eben auch in dem Thema so Besonders geeignet, weil er halt eben auch bereit ist, so über alles zu sprechen und sich nicht irgendwie versteckt vor Social-Media-Angriffen oder so. Ne? Wenn mhm. man dann halt eben behauptet, ja, keine Ahnung, es ist immer alles cool und so. Sondern er spricht halt eben viele Thematiken auch wirklich an, die halt die Leute auch sehr interessieren. Und ich kann das Ganze auch ziemlich gut teilen. Also jeder, der mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß auch, dass ich auch sehr, sehr lange Probleme hatte mit Essen. Dass ich nie satt wurde, nie zufrieden war. Und ja, darüber werden wir uns heute noch so ein bisschen unterhalten,
1: ne? Ja, ich sag mal, Freue ich mich. Klartext, Ehrlichkeit und Transparenz, das ist so das, was man wahrscheinlich gerade in diesem Bereich auf Social Media am wenigsten finden wird. Einfach auch, ja, ich sag mal, um jetzt erstmal vorne anzufangen, wie du es gesagt hast, ich, war jetzt auch in meiner letzten Diät extrem trocken, so ich war echt gut am Start, so. du hast es selbst schon gesagt, danke nochmal dafür deine Worte. Mir ist das immer wichtig, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dass diese Menschen so, ich, es wird häufig gern mal gesagt, wenn ich mit Menschen rede, ja, du gehst ja nicht auf die Bühne. Daniel, als würde das irgendetwas jetzt von meiner Diät Ändern. Es ist ja keine Wettkampfdiät, Als ob deswegen das Kaloriendefizit ein anderes ist. Oder als ja. ob ich deshalb nicht genauso hart diätet habe, um genau so auszusehen. Das finde ich erstmal muss man so vorwegnehmen, wie du es auch gesagt hast, ja. weil es ist echt so ein wichtiger Punkt. Ich sag mal, ich weiß es gar nicht. Für mich war halt immer so, ich habe... Alle Menschen, die auf die Bühne gehen, die Wettkampf-Bodybuilding betreiben, egal in welcher Klasse, ich habe sie mal von Grund auf total respektiert, natürlich, weil ich im Endeffekt ja genau dasselbe lebe, verstehst ja. du, das, ja. das ist ja der Punkt und häufig andersherum habe ich das halt leider nicht erlebt, es war dann so, mhm. ja wie, du gehst ja nicht auf die Bühne, hm, ja. Hm, ja, dann ist ja nicht so krass bei dir, ne? Und ich denke mir so, ai, ai, ai. So, so, weißt du, ich trainiere <lacht> ja. trotzdem seit 10, 11 Jahren und muss mir dann halt teilweise solche Sachen anhören. Ja. Und demnach freue ich mich jetzt gerade, ne? So, auch nach ganz, ganz viel Zuspruch, auch von André natürlich über die letzten Monate, der ja auch ja nicht nur ein erfolgreicher Athlet ist, sondern halt eben auch Coach und ja auch Juror bei der mhm. G bei der GNBF, dass er halt auch gerade mal so gesagt hat: ey Leute, so, so unterschätzt mal den Niklas nicht. So, ne? Aber du, und das hat mich halt mega gefreut, weil das war halt immer so: ach, der geht ja nicht auf die Bühne. So, aber das hat, mhm. hat ja nichts mit der reinen Performance zu tun. Und das ist mir halt immer wichtig, so anzusprechen. Und deswegen ist es auch, ist auch cool. Auch danke, dass du mir dann jetzt hier die Gelegenheit gibst, dass wir genau darüber auch mal sprechen können, weil im Endeffekt, das ist einfach ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich sag mal, jeder, der oder ich kenne wenige, die da so in der Tiefe drin sind wie wir und die dann hm. nicht auf die Bühne gehen. Also ich, ich sage mal, ich weiß...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich Thema. kenne sehr, sehr viel, die in der gleichen Situation sind, aber einfach nicht auf die Bühne wollen, weil sie jetzt kein echt? Bühnensportler sein wollen, ja. Ah, aber ich kenne echt, viel, kenn echt viele Leute, die schon krass tief diätet haben, mhm. die auch schon krass viel in Kauf genommen haben, aber die jetzt zum Beispiel auch ihre Körperkomposition dann als nicht so vorteilhaft für die Bühne empfunden haben und dann gesagt haben so, okay, nee, ich gehe nicht. Aber natürlich mhm. interessiert es die Leute, ja, auch so extrem, deswegen finde ich das ja auch gerade so geil, dass du halt eben auch jemand bist, der mal nicht auf der Bühne war, mhm. ne. Allein ja. aus meinem Freundeskreis kenne ich mindestens, aus also dem engeren Freundeskreis, drei Leute, die schon echt richtig tief, also nur hier, ohne Social Media, ja. so nur mit den Jungs, mit denen ich immer hänge, die schon echt richtig tief im Körperfettanteil waren, wo ich auch gesagt habe, so ey Jungs, würde ich vielleicht jetzt nicht so machen, mhm. wenn ihr jetzt keine Ambitionen habt, ne, ja. weil das ist halt schon eine Einschränkung, aber sie haben es dann trotzdem durchgezogen, ne. Und ja, der eine hat dann gesagt so, ja, meine Beine sind irgendwie zu schlecht und der andere hat gesagt so, ja, ich kann halt jetzt immer noch nicht posen, so, ich wollte eigentlich nur mal gucken, wo ich stehe, aber danach gemacht hat es keiner mehr, mhm. nachdem sie so eine Diät mal gemacht hatten und deswegen, viele fragen sich natürlich dann auch, wie komme ich nochmal aus der Situation vorteilhaft raus, ne, viele wollen dann irgendwie den Körperfettanteil halten und so weiter und so fort und gerade deswegen, für die Leute, die wirklich diese Bühnenambition auch nicht hatten, weißt du, die dann die Erfahrung auch mit anderen teilen können, weil ja. das ist ja das Schöne an der Bühne, weißt du, du gehst dahin, du bist im Backstage und hast irgendwie 300 Leute auf der GmbF beispielsweise, die machen alle den gleichen Scheiß, die wissen alle, was du durchgemacht hast, so, und da ist auch nicht jeder so, oh, ey, geh weg, du bist Gegner, sondern eigentlich da ist jeder so miteinander, weißt du, weil jeder mhm. weiß, was für ein Leidensweg das war, ja. bis man an dem Punkt war. Aber wenn du das eben nicht hast ne, und bist auch jetzt nicht auf Social Media so krass aktiv, so da bist du ja in der Situation, du kennst vielleicht den einen oder anderen im Studio, der das so ein bisschen nachvollziehen kann, den siehst du vielleicht ein, zwei Mal so, weißt in der Woche, kurz im Training so, be bequatscht so ein bisschen, wie es dir geht, aber du hast keinen, der das so richtig mitfühlen kann mhm. ne, und für die Leute ist das ja gerade jetzt besonders geil, ne die sich genau. eigentlich in der Regel allein fühlen, weil sie eben nicht diese Social-Media-Anbindung mit 300 anderen haben oder einen Wettkampf haben, wo sie so Erfahrung teilen können, auch vor allem danach, weißt du so, dann mhm. ist man in der Situation gewesen und geht dann raus, weißt du, und du, du lernst auf dem Wettkampf immer ein, zwei, drei Leute kennen mit denen, dann echt cool bist, war bei mir auch bei jedem Wettkampf so, bin ich heute noch befreundet ja. mit denen mhm. und ich tausche mich einfach so aus, ja, wie läuft bei dir, wie viel hast du zugenommen, fühlt sich gut, fühlt sich schlecht, weil es dir auch einfach persönlich dann hilft, aber wenn du in der Situation warst und kennst einfach keinen, dann fühlt sich voll alleine. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
1: Nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich sag mal, ich, das ist aber krass und das freut mich auch zu hören, weil dann macht es ja nochmal mehr Sinn, dass ich jetzt hier bin. Ja, auf jeden Fall. Na, weil ich sag mal, ja. ich kenne halt beispielsweise auch jetzt so von, von Social Media keinen, der dann wirklich auch dann mal wirklich so radikal und hart und auch dann so trocken wurde ähm, dann nicht ja, ja, man
0: ja, ja, man muss man, man muss halt auf Social Media halt auch immer so ein bisschen unterscheiden, finde ich, wer von denen ist halt auf Stoff und wer ist halt nicht auf Stoff. so mhm. ne, Für die, die auf Stoff sind, die können das tendenziell halt schon ein bisschen besser halten, weil sie hormonell halt eben nicht ganz so in ja. die Knie gezwungen werden, wie jemand, der halt nicht auf Stoff ist. Und da gibt es, denke ich, auf Social Media... Ohne Bühnenambitionen nicht mehr viele. Ja. Weil, weil es auch eigentlich keinen Sinn macht, muss man ja auch sagen so. ne, Also mhm. für einen selbst macht es psychisch und körperlich in dem Milieu halt keinen Sinn, längerfristig zu bleiben. Nur für Social Media so. Ja. ja,
1: ja, es ist halt auch eben, muss man ja sagen, um dann auch direkt mal in die Thematik einzusteigen, ist es halt eben auch einfach nicht empfehlenswert, na, so auf so einem, ja, so krass trocken zu sein und das dann halt eben zu halten. Ich meine, irgendwo... Natürlich wäre das schön und natürlich ist das irgendwo, das würde ja am liebsten jeder haben so und das ist natürlich auch jetzt so, gerade bei mir, wo ich nicht jetzt wie, wie Wettkampfathleten auf ein Event oder ich sag mal auf eine Wettkampfsaison im Sinne von auf gezielte, ja sagen wir mal, was sind das bei euch, vier bis sechs Wochen?
0: So, wo, wo man da... Ja, in dem Zeitraum vier bis acht Wochen, also in Deutschland ja. meistens so vier Wochen rum, also deutschsprachiger Raum, wer ja. halt international will, der muss ein bisschen länger machen, aber mhm. ja, so in dem Dreh.
1: Das ist so ein Dreh, ne, und ich sag mal, bei mir ist es ja dann so, ich würde ja am liebsten, so wie ich dann jetzt aussah am Ende der Diät, ja, das ganze Jahr über aussehen, einfach <lacht> damit ich, ja. ne, Social Media... Gute Bilder machen kann, weil natürlich sind die Bilder ja, machen wir uns keinen vor, wenn ich jetzt ein Naturalathlet bin. Und hm. da sieht man nun mal mit 10 bis 15 Prozent Körperfett komplett anders aus, als wenn ich unter 10% bin. Na, das, ja. das ist auch genau diese Erscheinung. Boah, Niklas, was ist denn mit dir passiert? Du so, machst vier Monate Diät, kommst von einem 14% Körperfett, kommst du halt auf unter 10% und alle denken, Junge, was geht auf einmal bei dem ab? Und das ist ja genau mhm. dieses dieses Ding, finde ich, oder oder meiner Empfindung nach, gerade bei so Naturalleuten, die da... Willst du ja eher auch so krass aussehen und auch für Bilder, mhm. so du fühlst dich ja dann erst so richtig wohl, wenn du eigentlich dich in einem Bereich bewegst, den du halt eben nicht halten kannst. Und da, mhm. das ist ja genau diese spannende Frage. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Na, so mhm. Thema, Thema irgendwie Sweet Spot zu finden. Habe ich dann jetzt da irgendwo, wo ist der dann von meinem Körperfettanteil, mein Sweetspot, also wie weit kann ich runter diäten, ohne dass dann irgendwelche Begleiterscheinungen einhergehen, und die mich dann mhm. irgendwie maßregeln und die dann auch irgendwo krasser werden. Wie, wie kriege ich es hin, dass ich vielleicht auch irgendwo mich dann einpendel und dann merke so, okay, jetzt bis hierhin ist, jetzt, ist ja. jetzt so der Punkt und weiter darf ich nicht runtergehen, sonst fängt es an mit den Begleiterscheinungen und das kann ich jetzt so halten. Aber sind wir mal ehrlich, ja. wie krass, wie sensibel, wie penibel muss man seinen Körper dafür kennen? Ich nach zehn Jahren kann es nicht zum Beispiel, dass ich jetzt von, von sagen wir mal 14 Prozent Körperfett runter Diäte mit dem Ziel, dass ich genau da aufhöre, wo, mhm. wo meine Begleiterscheinungen anfangen würden, weil das ist ja so ein ja. schleichender Prozess, ich weiß ja. nicht, was da deine Meinung zu ist, aber ich finde, das, das ist halt Königsdisziplin, wirklich da mhm. diesen Sweet Spot zu finden, wo du dann wirklich schon nah an dieser Grenze performst, wo dann halt eben die Begleiterscheinungen kommen, ohne dass sie aber kommen, ne?
0: Ja, ja, das ist aber ein sau, sau interessantes Thema und ich denke, das ist halt bei jedem auch sehr individuell. Ich habe mich da schon öfter mit dem Jannis Kara drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und der Jannis, der ist halt zum Beispiel so ein Typ, weißt du, der hat 10% KFA und ist dauerhaft satt. Ne, so, mhm. der, der fühlt sich da einfach wohl. So, der ist jetzt letztes Jahr, sag mal, auf 15% hochgegangen, ja. Und hat gesagt so, ey, ich habe mein Essen nicht mehr reinbekommen. Ich bin einfach nur noch müde jeden Tag. Ich fühle mich nicht wohl. So, mhm. es macht einfach keinen Spaß für mich, in diesem KFA zu sein. Ne? Mhm. Und bei mir lustigerweise ist es halt im Gegenzug so, bei 15 fängt es bei mir erst an, wo ich mich langsam wohlfühle. Also, un ungelogen unter 15 ist für mich immer noch so, ja, ich habe schon dauerhaft irgendwie Bock, was zu essen. Ich schieb schon noch einen Food-Fokus, weißt du. Mhm. Ich bin immer... Essen ist geil. So. Ja, es ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie in der off <lacht> Es fällt mir zwar schwerer, das Essen zu essen, aber ich würdige trotzdem jedes Essen von mir. ne ja. Also ich bereite mir das trotzdem immer schön zu und ich lasse das gar nicht so weit kommen, dass ich das einfach nur sehe, als du musst das essen, weil irgendwo finde ich das auch falsch, wenn ich ehrlich bin, weil wir sind wir haben das Privileg, in so einer Überflussgesellschaft zu leben, so dass wir Essen halt eben essen dürfen. Ja. Ne? Und so viel haben, wie wir wollen. Und dann sollte man das Ganze auch irgendwo respektieren. So, Ich kann das verstehen, wenn sich jemand einen Shake runterzieht und so. Aber ich finde, man sollte sich immer noch bewusst machen, wir haben das Privileg, so viel zu haben, wie man will. Und das haben andere eben nicht. Und da bin ich erstmal glücklich drüber. Deswegen würde ich auch nie sagen, oh, Essen so ekelhaft, ey, ich kotze, wenn ich das esse. Ja. Nee, ich esse das dann halt, weil ich einfach die Entscheidung getroffen habe, ich will weiter aufbauen oder ich will im Überschuss bleiben und dann esse ich das halt. Aber ich will nie rumheulen, dass ich irgendwie vom Essen kotze, dass ich keinen Bock mehr habe zu essen oder nö, ja. ich bin cool damit so. Dann ja, ne?
1: finde ich absolut eine super Einstellung, weil das ist echt so ein Thema, damit habe ich mich auch Jetzt nicht nur sag ich, wie du jetzt im Aufbau, wo gerade, wo du gerade gerade davon erzählt hast, mit beschäftigt, sondern ich habe mich auch ganz gezielt damit in der Diät beschäftigt. Ich habe mich auch teilweise dann damit auseinandergesetzt, boah, Niklas wieso bist du gerade am Hungern? Du, du bist gerade, das ist ein, ein, eine, ein planmäßiges Verhungern, das du gerade mhm. machst. Du leidest richtig, du machst deinen Körper richtig zu schaffen auf allen möglichen Ebenen. Ob es jetzt physisch oder psychisch ist, so, er leidet einfach so hart drüber. Und ist das nicht irgendwo in Anführungszeichen pervers, das ist halt mal so christisch, wenn man dann halt irgendwie hingeht und wenn man doch eben... Essen zur Verfügung hat, wenn man nicht wie so viele Menschen bei uns auf dem Planeten hungern muss, das dann gezielt zu tun und damit sich sogar körperlich halt eben zu schaden. Da habe ich wirklich häufig am Abend da gesessen, wo ich dann in meiner Diät so mit Food-Focus und wo ich dann wirklich ab einem gewissen Punkt Hunger hatte und dachte... Boah Niklas, ist das jetzt wirklich gerade so korrekt, was du da machst? Und das ist ja quasi, deswegen, das wollte ich gerade sagen, weil es gibt es ja auf beiden Seiten. Ne?
0: Mm. Und, und was war damals so für dich, also das würde mich jetzt mal interessieren, so zwei Sachen. Einmal, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, du gehst so tief mit Körperfett? Also was war dein Ziel da hinten dran? Und das Zweite ist, als du dann so tief warst und eben auch die Zustimmung vom André hattest, so, ey, das sieht richtig gut aus, so, was hat dich daran gehindert, so nicht mal auf die Bühne zu gehen?
1: Also um Punkt 1 mal zu, zu manifestieren, ich habe im September letzten Jahres, habe ich meinen bis dato, ich glaube, anderthalb bis zweijährigen Gymwear-Partner, habe ich die Zusammenarbeit beendet. Und hab dann gesagt, alles klar Niklas, jetzt wird angegriffen. Einfach so von jetzt auf gleich, jetzt wird angegriffen. Jetzt wirst du mal einfach zeigen, dass du nicht irgendein fitness Dully bist, der da auf Instagram rumhüpft, einen auf dicke Hose macht, irgendwelche Gewisch Gewichte ballert, sondern jetzt zeigst du mal, was wirklich dein Potenzial ist, und jetzt schöpfst du das mal komplett aus, so aus wie noch nie zuvor und du ziehst einfach dein Scheißdingen komplett durch von A bis Z, scheißegal, ob du nicht auf die Bühne gehst und eigentlich gerade der Winter vor der Tür steht, denn wenn ich im September anfange, so Oktober, mhm. November, im Dezember hatte ich meine Bestform, Dezember, Januar, Februar. Na, so, was willst du da, so, also keine Ahnung, ich habe jetzt gerade noch ein Bild hochgeladen gestern, wo ich mich so drüber lustig gemacht habe, wie ich halt einfach so bei 0 Grad oberkörperfrei mit unter 10% Körperfett auf irgendwelchen verlassenen Bahnschienen stehe. Verstehst du so, das hatte mit Ego im dem Sinne von, ich will jetzt nach außen hin irgendwas zeigen, ich will mich am Strand präsentieren für irgendeinen Urlaub oder irgendwas, hat sie damit überhaupt nichts zu tun, sondern es war einfach junge ich habe es gefühlt in dem Moment und jetzt wird angegriffen und ich ziehe einfach durch und dann habe ich das Dingen radikal durchgezogen. Ich habe härter trainiert als je zuvor. Ich habe effizienter trainiert als je zuvor. Ich habe mich in meiner Art und Weise, wie ich halt meine Diäten am besten fahre, halt auch erfahrungsgemäß so. Ich mache das jetzt seit ja, knapp elf Jahren. Und habe halt schon, ich weiß nicht, vier, fünf Diäten gemacht und davon auch so, mhm. ich glaube, zwei waren unter 10% Körperfett. Das heißt, ich wusste, wie ich auch relativ angenehm und ja, mir halt einfach so meine, meine Diät für mich perfekt gestalte, eben bis ich an irgendeinen Punkt komme. Und dann wusste ich aber auch genau, jetzt heißt es dann einfach durchziehen. Einfach Arschbacken zusammenbeißen, weil ich sage mal, ich glaube, wir sind uns ganz einig darüber, wenn man dann eine längere Zeit lang in der Off-Season war, im Aufbau war, dann kommt man, wenn man weiß, wie es geht und Erfahrung damit hat, relativ mega easy eigentlich auf 10 Körperfett. Damit hatte ich jetzt echt noch nie ein Problem so dann wirklich auf 10 Körperfett runterzukommen und das war dann auch nie so, dass mir das dann mega die Begleiterscheinung gegeben hat. Natürlich hat man es schon gemerkt irgendwo, aber eigentlich geht der Spaß da erst los, der negative Spaß so. Mhm. Und dann war ich da halt irgendwann im November und habe mir halt, um jetzt auf die Frage zu kommen, die du mir gestellt hast, warum bist du ja als Nicht-Wettkampfathlet überhaupt so trocken geworden oder warum hattest du da die Ambition hinter? Und ich habe mir gesagt, boah ey, ich habe ja echt schon gesehen, dass echt so gut was dran. Ich hatte echt so meine Wohlfühlform dann mit 85, 86 Kilo. Muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass André mir gesagt hat, André war so der erste Mensch so in meinem Leben, weil ich mich ja nicht mit Wettkampfathleten umgeben habe.
0: Und das habe ich eben gemeint. Das ist Na? viele machen das halt nicht. Nee.
1: Ja, ich sag mal, das hatte nichts damit zu tun. Irgendwie, ich sag mal, man hätte sich sicherlich auch so verstanden. Ne, auch ja. mit, aber aber ja, ja, klar. es hat sich halt, es ist ja, wobei man sagen muss so. Einer meiner besten Freunde, auch aus Kindheitsalter, der ist auch mensch physik europameister geworden und da habe ich auch schon die ganze Zeit temporär mit ihm halt damals schon in meiner Heimatstadt Leverkusen trainiert. Das stimmt so halt auch wiederum nicht. Jedenfalls, mhm. was eigentlich der Punkt ist, ist, dass André mir halt gesagt hat, boah Niklas, ja, wo alle schon gesagt haben, boah, du so heftig und boah, und ich komme so zum André und ich zeige so meine Form und der nüchtert mich so. Und ich denke erstmal, im ersten Moment denkst du, du Drecksack, sag mir doch, dass ich geil aussehe. Weißt du, halt, ja, halt irgendwie, irgendwie so überdramatisiert natürlich. Ne? Ich brauche natürlich, es geht mir natürlich nicht um den Ego-Zuspruch, aber ich war halt ja. einfach so geschockt, dass der dass halt einfach so. Mega nüchtern war und dann dachte ich so: Na klar, ist der nüchtern. da sieht andauernd Leute unter 10% Körperfett, die halt auf der Bühne stehen, die halt Streifen im Arsch haben. So, mein Gott, ich hatte ja noch nicht mal Streifen im Oberschenkel. Weißt du, was ich meine? So, was soll er mir denn sagen? Ja. Der war einfach nur real zu mir. Ja. Und dann habe ich so gedacht: Ja, nice, geil, danke, dass du meinen Horizont erweitert hast. So, 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 fuck off. Dann gebe ich jetzt halt mal Gas, bis du sagst, ich bin krass. So, weißt du. <lacht> Ja, und ja. habe halt tatsächlich in dem Moment gar nicht groß drüber nachgedacht, so nach dem Motto, oh ja, was kommt dann an Begleiterscheinungen, wenn ich dann jetzt noch pro Prozent Körperfett oder pro Kilo das noch weggeht, was habe ich dann an Begleiterscheinungen, ich bin ehrlich zu dir, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, auch wenn das irgendwo klar war, auch für mich, dass dann was kommen wird, sondern für mhm. mich galt einfach in der Situation, ich habe auch mit André in der Zeit mega geile Bilder gemacht. Wir, wir wurden als Team immer besser, hat sich richtig geil eingespielt. Wir haben angefangen, das Buch zu schreiben. Es, es hat einfach so gegrindet. Und dann hat André auch noch irgendwann seine Diät angefangen. Und dann war ich einfach echt nicht in dem mentalen Zustand zu sagen, ich höre jetzt auf. Weil es gab für mich da keinen Grund, irgendwie aufzuhören. Sondern
2: ja.
1: ich ja. habe mich da natürlich, irgendwann verliert man die Objektivität, Egal, wie sehr man die behalten möchte, aber ich habe mich dann natürlich da so ein bisschen reingesteigert und dann war es halt, dann bin ich halt unter die 85 Kilo Grenze, wo ich mit 92 Kilo angefangen habe, die Diät, auf 1,82 und bin dann halt unter die 85 Kilo Grenze und bin dann tatsächlich am Ende auf 82 Kilo gewesen. So, und hm. diese 82 Kilo halt dann wirklich echt ordentlich trocken. Also ich sag mal, ich hatte natürlich keine Streifen im Arsch. Ich bin. Also ja,
0: du hast ja eben schon gesagt, mit so 10 Prozent, die du hattest, ne, oder unter 10 Prozent, das hört sich immer noch so süß an. Also das war schon irgendwas so zwischen 7 und 8 Prozent womöglich, ne. Einfach wenn ich jetzt das anhand von den Bildern beurteile. Also es war schon Richtung Bühnenhärte, ne. So, also, Men's Physik hättest du safe so starten können schon.
1: Ja, ich sag mal, Messer ist halt Ohne immer Probleme. wichtig, das sind halt immer real. Also, Leute sind halt immer... Ja, ja, ich ja aber ich, find's immer
0: ich, ich weiß, aber du bist so, 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 so vorsichtig. Also, ich wäre auch so, ne, weil man halt eben gerade dann auch oft gehatet wird. Ja, der hat die Stars oder Dexter-Scan gemacht oder nicht. Ja, ne? genau. Ja, gemessen, so. ja, ja. ja, aber so ungefähr in dem Bereich war es da halt ja, so. ne? ich würde auch sagen 7, 8 Da ist schon hart das ist schon, also das war... Unter 10 wird es halt für die meisten einfach hart, genau. muss man einfach sagen, ich, so. unter 10 ist es eklig. Wie du
1: es eben gesagt hast, bei mir ist es tatsächlich schon unter 12, also ich ja. bin jemand, ich esse <lacht> ja. nicht nur, dass ich mega gerne esse, egal ob Aufbau, Diät, ich zelebriere jede fucking Haferflocke, on my plate, so wirklich ich, ich, die, die ist einfach so, weißt du, das, einfach, ja, das ja. ist einfach Leben und auf der Seite finde ich es dann wiederum sehr, sehr schön, so Bodybuilding und diesen, diesen ästhetischen Anspruch an den Körper zu haben und sich darauf so sen zu sensibilisieren, in diesem gesunden Maße zumindest, weil das ist dann wiederum, was wir echt cool machen oder was ich an diesem, an diesem Lifestyle auch echt geil finde, weil das ist diese Wertschätzung auch für mhm. das Essen. Ne? Nicht nur, es gibt ja nicht immer nur das Ultra Low, wo man dann schon ja. hinterfragt, so warum esse ich nicht und warum ja. mache ich planmäßig verhungern und dieses, warum stopfe ich jetzt so viel rein, ich kann doch eigentlich ja. nicht mehr, sondern es gibt ja auch das Mittelmaß und da muss man sagen, ist es ist einfach echt geil, dass alle, die diesen Lifestyle leben, wirklich diese Food Appreciation, diese Wertschätzung, Lebensmittel, Essen gegenüber, so krass, krass leben, weil mhm. natürlich ist es häufig ein schmaler Grad nach oben und unten, aber muss man sagen, die Alltagsleute, die da draußen sind, die einfach teilweise vergessen zu essen, die teilweise einfach so zwischendurch sich irgendwas reinpfeifen, ohne überhaupt, die wissen nicht mal, was, was Fettkalo, was Makronährstoffe sind, die haben keine Ahnung von nichts und das finde ja. ich dann wiederum genauso unverantwortlich ja. und das finde ich halt einfach, ne, wo wir eben beim ja. Thema waren, finde ich halt eben auch nicht in Ordnung und ja wo, ja, wo du gesagt hast, jetzt hier mit den 10%, sag mal, 10, mir ist klar, dass ich da auch, egal wer das irgendwie hätte haten wollen, dass ich definitiv unter 10% war, so, André und ich haben halt ja. auch gesagt, 7-8% Prozent echte ja. sind es wirklich. Finde mal so, es ist auch immer, warum muss man sich immer mit so einem, mit einem mit einer Prozentanzahl, in ein, also warum eine Zahl? Weißt du, ja. wie ich meine? Und warum, so, du weißt ja im Endeffekt, wie wir eben gesagt haben, wenn es kein Dexter-Scan ist, ist es ohnehin schwer überhaupt zu sagen, was ist das echt, ist es nicht echt? Manche sagen einfach, boah, ich war unter 10% Prozent und boah, und die waren dann vielleicht bei 13, weißt du so? Ja. Und ja, ja. warum misst man sich daran? Zeig einfach ein scheiß Bild so Stell dich halt irgendwo hin. So, man, du siehst halt, ja. du siehst halt wenn du oder ich ein Bild von jemandem sehen, wir sehen auf Anhieb, hat der gelitten in seiner Diät oder war das Komfort? Ja. Na? ja. Das, das ist halt einfach der Punkt und ich denke da, sollte man sich auch nicht zu sehr auf so eine Zahl von Körperfett irgendwie fokussieren, weil natürlich ist es ein schöner Richtwert, aber es ist auch ein schwieriger Richtwert, weil der halt immer so, wie gesagt, man weiß es nicht, ne? so, es ist ja, alles es ist viel ist zu verzogen, ungenau eigentlich, ja. es ist wie mit diesen Kalorien-Tracken von irgendwelchen Aktivitätenuhren, also nicht von mhm. jetzt, jetzt ja, Besten-Tracken, sondern wie viel Verbrauch getrackt wird, es ist alles ein schöner Richtwert, alles so, so aber so korrekt ist es ja alles nicht, ne? so, ja. und demnach, finde ich, sollte man da eigentlich einfach, ja, wie wir es jetzt hier heute machen, danach gehen. Einfach mal so zu, drüber zu sprechen, okay, schau mal, das war jetzt mein Bild, so sah ich jetzt am Ende aus und so ging es mir dann am Ende. Mhm. Na, um vielleicht auch mal auf das Thema äh, ja. sprechen zu kommen.
0: Aber weißt du, was ich gerade noch so, wo, wo du eben bei dem Thema warst mit Essen, Wertschätzung und so weiter und so fort oder wo ich das eben angesprochen hatte? Ich muss sagen, ich bin lieber der Typ, der etwas mehr Hunger hat, wie der Typ, der keinen Hunger hat. Ich habe jetzt beide Extreme erlebt in der Offseason das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich wirklich jeden Abend komplett satt war. ja. Mhm. Und ich habe meine Kalorien trotzdem reinbekommen, das war kein Problem. Also habe ich einfach mehr über den Tag gegessen und so weiter, hier und da mal ein bisschen was gesnackt. Also kann ich immer noch nicht verstehen, wie man die Kalorien nicht reinbekommt, ähm, außer man ist irgendwo bei 5K oder so mhm. und versucht das relativ clean zu machen. Aber... Ich bin lieber der Typ, der ein bisschen Hunger hat, wie der Typ, der keinen Hunger hat, weil ich finde, das hat auch seine guten Seiten. Irgendwo sozial, ne? Jetzt also, grad, gerade wenn man Essen wertschätzt, so. Es ist ja auch was Schönes, du so was, du nimmst ein paar Leute, 53, gehst draußen irgendwo essen und so weiter und so fort. Und, ja. Es hat ich feiere halt einfach Essen, ne? Und ich zelebriere das auch irgendwo. Und es ist für mich einfach so zum Beispiel abends ein guter Abschluss oder eine gute Pause, weißt du, wo ich mich drauf freue. Und das habe ich lieber wie andersrum. Auf jeden Fall hatte ich gesagt, dass ich es eben extrem schätze, so Ernährung allgemein, ne weil es einfach auch mit sehr vielen sozialen Kontakten verbunden ist. Weißt du, so du triffst dich zum Essen und es ist einfach für mich auch so der Ausgleich irgendwo zu anderen Konsummitteln, sage ich mal. ne Essen halt ist ja auch irgendwo ein Suchtmittel, mhm. weißt du, so mit dem ganzen Zucker, ja. Fett und so weiter. Aber es ist ja auch irgendwo geil, weil du triffst dich einfach mit irgendjemand, gehst raus essen und du freust dich jeden Tag auf irgendwas, weil Essen stellt in jeder Pause bei mir auch einfach so... Geil, ich freue mich drauf, ja. weißt du so, jetzt gibt's was zu ja. essen, so. das ist einfach cool und ich versuche das auch so zu würdigen als, keine Ahnung, wer ist meine Freundin oder so, weißt du, so. Ich, ich liebe halt einfach Essen so und ich zelebriere das gerne und ja, ich finde das deswegen auch eigentlich geiler, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich aus diesem Stadium, wo ich dauerhaft satt war, einfach nochmal raus war und zwar auch einfach, um nochmal ein bisschen Hunger zu verspüren, weil ich das eigentlich an sich eine coole Sache finde, ne? wenn es in gewissen Maßen ist. Und das Problem bei so einer Diät, bei so einer krassen Diät, ist halt, dass du ganz schnell dieses gesunde Maß verlierst, ne? wo du keinen angenehmen Hunger mehr hast, sondern oder keine Gelüste, sage ich mal, verspürst, ne? kein, kein Bock zu essen, sondern du hast richtig Hunger. Mhm. Ja, das ist ja irgendwann einfach nur noch Hunger und du merkst halt eben auch, was mit deinem Kreislauf passiert und so weiter und so fort. Und also bei mir ist es zumindest immer so, wenn ich Diäte, ich habe ja geregelte Mahlzeiten eigentlich. So ich fahre damit eigentlich immer ganz gut, so dreimal am Tag essen, so und ich weiß, wann es was gibt. So ich habe jeden Tag mein gleiches Pre-Workout, ich habe jeden Tag eigentlich mein gleiches Post-Workout und abends mhm. mache ich einfach das, worauf ich irgendwie Bock habe und was mir an dem Tag so auch in den Makros eben passt. Ne? Ja. Und immer sei denn, ich bin im Training, da ist es oftmals ein bisschen besser so vom Kreislauf, aber immer wenn ich zu lange nichts esse, ähm, so eine Stunde vorher quäl ich mich immer noch durch, merke ich, oh, mein Kreislauf scheißt gerade komplett rein, mhm. also so original richtig, zum Beispiel morgens faste ich immer, mache ich auch jetzt schon. Äh, beziehungsweise mache ich auch im Aufbau immer so die ersten zwei drei Stunden fast ich immer einfach weil es mir vom Wohlbefinden her damit besser geht nicht weil ich da irgendwie einen krassen Vorteil sehe aber ich will nicht direkt aufstehen und mir direkt was reinhauen sondern ich arbeite erstmal trinke einen Kaffee dabei finde ich auch voll geil und da drückt er auch ein bisschen Hunger und da komme ich einfach so in meinen Flow rein wenn ich merke so okay so langsam ja kommst du raus ne, so hast die erste Schicht so abgeleistet so, dann freue ich mich auch Jetzt hast du dir so dein Essen verdient auf die Art. ne? Mhm. Weil ich das auch immer irgendwo als Belohnung sehe. Und ich merke dann gerade in der Diät jetzt, also im Aufbau hat sich das länger ziehen können ohne Probleme. Aber in der Diät habe ich das Gefühl, dass morgens dann auch mein Kreislauf irgendwann anfängt reinzukacken. So mir wird kalt, weil es ganze Extremitäten werden kalt. Mhm. Ich sitze hier im Sommer bei 27 Grad, sitze ich mit Jacke da in der Küche und jeder andere läuft mit kurzer Hose und T-Shirt halt hier rum. Mhm. Und ja, merke auch einfach so, wie mir so unwohl wird und so schwummrig und das hatte ich auch zu, oder in den letzten Diäten immer wieder, dieses Phänomen, ne? dass einfach umso tiefer du mit dem Körperfettanteil kommst, umso ekelhafter ging es dir auch irgendwo, mhm. ne? also gerade was so Kreislauf angeht.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja noch ein ganz geschmeidiger Einstieg sage ich jetzt mal für irgendwelche Wehleiden, wenn wir jetzt einfach erstmal mit dem Thema so frieren einsteigen, ne?
0: Das
2: ist safe. Es ja. ist
1: natürlich ist es auf jeden Fall so und gerade auch dieses Kreislaufthema, das kann ich auch nur bestätigen und ich mache das tatsächlich auch jetzt, wenn es nicht es klingt abgesprochen, aber ist es ja nicht, dass es mit dem Fasten bei mir sowohl in Diät als in Aufbau tatsächlich genauso ist, weil ich aber auch mhm. tatsächlich meist vormittags mittags trainiere, ich stehe dann morgens auf. Also so war auch mein Diätablauf. Ich bin dann einfach morgens aufgestanden, ich habe so meine To-Dos abgearbeitet, hab, war dann so zwei, drei Stunden wach, bin dann halt ins Training gegangen, was ja auch nochmal den Appetit gedrückt hat und mir dann halt einfach mein mein Fenster nach hinten nochmal erweitert hat und habe dann meist um 14, 15 Uhr die erste Mahlzeit gegessen. Teilweise, so wenn dann noch Sachen dazwischen kamen, wurde es auch mal 16, 17 Uhr. Das ist natürlich an manchen Tagen mal schwerer gefallen, an manchen Tagen leichter. Ich habe mir da auch nicht gesagt, du machst jetzt 16, 8, 12, 12 Scheiß, ich habe auf meinen Körper gehört, ich habe halt einfach geschaut, wie geht es mir, wie, wie passt es jetzt ja. gerade von, von dem Fastenfenster, egal ob es jetzt im Aufbau ist oder in der Diät ist, ich schaue halt immer, dass Daniel, wenn ich aufstehe morgens und ich, ich denke, boah, ey, ich habe richtig so ein Loch im Magen, ich habe richtig Hunger, dann ist mir das Fasten auch egal. Na, so ich denke, das, hm. ist immer, das ist auch mal ein sehr wichtiger Punkt, dass man da nicht zu festgefahren ist. Ne? So, weil viele dann immer ja. so, ja, wie viele Stunden und dann stehen die da, sitzen die da, boah, ich darf in 10 Sekunden essen, so. Und ich denke, ey, nee, hör hm. mal auf, es geht halt auch nicht klar.
0: Ja, aber, aber muss ich sagen, habe ich auch schon durch. Ja. So, 2.16. <lacht>
1: Ich meine, haben wir doch alle schon durch, deswegen können wir auch gerade <lacht> da drüber sprechen, weißt du, so. aber ich ja. habe Spaß halt gerne ja. Menschen, deswegen wollte ich mal kurz daraus zu sprechen, komm, so und ansonsten ja. mit Frieren und so weiter, ja, ich sag mal, na klar, ne? es ist ja auch nur rein logisch, ich habe ja eben noch lustig erzählt hier von, dass ich in Dezember, Januar, Februar so unter 10% zwischen 7 und 8% war, ja. Da war halt echt hart, ne, weil <lacht> so um den Gefrierpunkt rum, du hast eben gesagt, du bist bei, gerade bei 27 Grad sitzt du da mit Jacke, ja, ich, ich bin froh, dass ich, was das Thema Frieren angeht, nie so krass darunter zu leiden hatte, weil, wenn ich mhm. das jetzt mal, übertrage das mal, ne, wir haben jetzt gerade 27 Grad mehr, als es da war, wo ich dann von einem Körperfett ja. in dem Bereich vielleicht war.
0: Ja, aber, aber Leiden ist auch so relativ, ne? Also, mir ist halt einfach kalt, ja, so, ob ich jetzt runterleide leide Ge oder genau, nicht, so. Genau, das ist ja
1: der Punkt. Es gibt dann ja. wirklich Dinge, so äußere Umstände oder ich sag mal physische, psychische Dinge, die sich verändern, aber nicht. Aber dann, dann gibt es nochmal zu unterscheiden, worunter leidet man und was verändert sich einfach. Weil zum Beispiel so hm. ein bisschen lethargisch, Trägheit oder dass man halt einfach ähm, aufgrund natürlich auch des reduzierten Lieds nicht mehr so die ganze Zeit so rumfuchtelt, hand, guck mal, da, du, du sitzt mhm. da gerade so ganz entspannt rum in deiner Diät, du, du machst wirklich nur so das Nötigste, was, was geht, so mit deinen, mit deinen, mit deinen Kaumuskeln irgendwie ja. den Mund zu bewegen und ich hampel hier rum, Mann, und so, weißt du, so, das ist so auch ja. der, auch der Punkt, ne? und das ist ja nicht nur der Punkt jetzt ja. im Sinne von gestikulieren, sondern auch im Sinne von generell reden, Ne, irgendwann, ja, irgendwann fährt alles. man das einfach ein bisschen runter. <lacht> aber halt auch Thema Humor, Lachen und so weiter. Da habe ich zum Beispiel dann auch, ich meine, ey, wir haben auch beide Freundinnen und darunter leiden ja unsere Freundinnen auch, wenn man dann in der, in der Beziehung einfach dann auf einmal weniger lacht. Ne, dann könnte, wenn der Partner ja. es nicht versteht, könnte auch dann denken, oh oh, so findet er mich jetzt nicht mehr lustig und so. So, mhm. Man muss halt sehr, sehr offen ja. kommunizieren, ne, weil ich sag mal, ja. Wenn du früher über jeden Scheiß gelacht hast, so weil du halt einfach so eine Knallbirne warst und auf einmal lachst du nicht mehr über jeden Scheiß, ne, dann erklär erstmal irgendwie deiner Freundin, dass es daran liegt, dass halt einfach so dein, deine generelle, dein, dein körperlicher Nied halt einfach runterfährt und dadurch, dass deine, deine Energiebilanz halt negativ ist und dein Körperfett sinkt, so dein Körper halt auch alle, alle Mechanismen so runterfährt und alle möglichen, ja, ja im Endeffekt Funktionen, die Kalorien verbrennen, die Energie verbrennen, Energie bedürfen, halt irgendwie auf ein Minimum reduziert und dass das damit zusammenhängt, ja. ne? Das ist halt ja. auch nicht immer so leicht. Ne? Wobei ja. das nee. halt auch noch irgendwo so die ist
0: Ja, obwohl ich finde, da fängt es langsam dann halt eben an, weil es halt eben auch auf soziale Kontakte ja. überschwebt. Ne? Also so alles, wo du alleine für dich selbst oder alle Symptome, mit denen du alleine für dich selbst bist, zum Beispiel so Inkontinenz, ja, weil dass du alle zwei Minuten irgendwie aufs Klo musst pinkeln, weil du halt irgendwie sechs Liter trinkst und gar kein Salz und gab's mehr irgendwie mhm. im System hast und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, weißt du? Ja okay, so ist nervig, aber nimmt man halt einen Kauf. Frieren, ja okay, ist nervig, nimmt man aber im Kauf. Ja, fünf Tage mal nicht scheißen können, ist scheiße, aber nimmt man halt einen Kauf, mhm. so ne? Das sind ja alles so Dinge, so die pa passieren halt in der Prep. Man wundert sich drüber, man findet es nicht geil, aber man akzeptiert das halt so einfach. Aber was halt eben so ein schleichender Prozess ist und ähm, hättest du mir zum Beispiel eben nicht gesagt, ey, du sitzt einfach da, so, machst nichts, wäre wär mir das gar nicht aufgefallen, aber das ist wirklich so. so Dann beobachte ich mich jetzt hier oben in meinem kleinen Fenster und denk so, jo, stimmt. Ja. so ne Also ich bin zwar aktiv am Zuhören, also ich konzentriere mich also wirklich nur auf die Tätigkeit, die ich jetzt genau. machen will. Und alles andere ist, das ist ja auch diese Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, so das, was man halt eben auch so unterbewusst irgendwie macht und das geht halt schon verloren. Ja. Witziger Random-Fact dabei, ich habe immer noch die gleiche Kalorienanzahl wie zu Beginn der Diät. So, obwohl okay, ich mich krass. irgendwie weniger bewege, ne? Ja. Also, die Wrestling Metabolic Rate bei mir, die ist immer noch ziemlich gut am Start anscheinend. Nimm jetzt halt statt, keine Ahnung, am Anfang habe ich vielleicht 0,9 bis 1 Kilo abgenommen, jetzt nehme ich halt 0,7 bis 0,8 Kilo ab. Aber trotzdem. Ab, aber die ist immer noch relativ gut am Start dafür, dass ich auch 10 Kilo jetzt weniger wiege oder 11. Mhm. Und muss ich auch sagen, kurzer, kurzer Einwand oder kurzer Punkt zwischendurch, Diet Breaks sind einfach so Game Changer, Digga. Das ist also... Ich hab's mit meinen Klienten ja schon seit zwei Jahren oder so mache ich die, weil ich weiß, die Referenzen sind da, die Datenlage ist sehr, sehr gut dafür. Aber ich habe es selbst noch nie vorher probiert gehabt, weil ich einfach noch nie eine Prep gemacht habe oder der Coach einfach gesagt hat, ey Daniel, gehst mal länger wie vier Wochen so auf Diät. Durfte ich ja die ganze Zeit nicht und Alter, das ist der Wahnsinn. Weil letztes Mal, wie ich diätet hab, Bro, ich bin jetzt auf 2500 im Schnitt, so, damals war ich schon auf 1.800 oder so. Das ist, also... <lacht> Hör auf, ey, das ist, das, es ist der, es, das ist echt heftig. Es ist der Wahnsinn, mhm. so. Am Schluss war ich auf 1.400 Kalorien mit zweieinhalb Stunden Training am Tag und 17.000 Schritten.
1: Junge, Alter. So, und
0: ich bin ja auch jetzt nicht so schmal, so, ne, aber <lacht> so, so crazy, ne. so, so Ich kenne Athleten, die sind so bärenschwer, ja. ne, bepackt mit Muskeln irgendwie zieht sie halt trotzdem runter, weil die resting metabolic rate, die halt eben jeder hat irgendwo, die verändert sich halt sehr sehr stark zwischen Individuen mhm. und auch je nachdem, wie viel Diet Breaks du machst und so weiter und so fort geht die halt eben mal stärker, mal weniger stark runter und ich habe paar ganz schmale, aber große Athleten zum Beispiel fällt mir oft auf betreut ey, die haben einen Kalorienverbrauch auch in der Diät, die halten den bei 3.000, die, die starten mit 3.300 rein und kurz vor der Bühne stehen die immer noch mit 3.000 da. Ja. Ist natürlich, weil die Rate of Loss kleiner mhm. wird am Schluss, ne, umso mhm. härter du halt wirst, umso weniger sollst du ja abnehmen, aber trotzdem so, das ist halt schon ein Unterschied, ob du von 2.7 auf 1.3 gehst oder so, ja. oder von 3.3 auf ja, drei. Das, das klingt, das
1: das ist klingt aber auch echt hart. Ich sag mal jetzt, um da mal so einen Bezug herzustellen, jetzt so zu mir, ich sag mal, Diet Breaks wirklich, dass ich mal so komplett raus oder dass man dann so gesagt hat, jetzt Wobei komplett raus so, du, du bist ja dann auf 3000 und dann so, das war ja immer noch kontrolliert. Mhm. Bei mir ist das Problem, wenn ich dann einmal ein bisschen mehr, auch ein paar Tage, dann hätte ich mich verloren. Deswegen habe ich da primär mit Refeed Zeit halt gearbeitet, aber halt mit regelmäßigeren Refeeds. Und mit denen bin ich halt sehr, sehr gut gefahren. Ja. Weil, also bei mir persönlich, Diet Breaks, auch wenn ich sie an sich sehr befürworte, ich habe mich selber oder, oder ich wusste halt genau, wenn ich jetzt mal ein paar Tage da so, ich muss halt dranbleiben. Verstehst du? so Und bei einem Refeed, egal, auch wenn er dann 48 Stunden war, dann, dann bin ich halt dran geblieben. So, dann, dann, mhm. dann wusste ich aber dennoch genau, so, was ich jetzt damit hitten will so und hatte halt meine Ziele und ich hatte halt immer Angst davor, jetzt mal einen, einen richtige Break zu machen und dann zu sagen, so ey, fünf Tage lang, ja, guck's halt einfach mal so, versuch's mal so und so. Mhm. Das war für mich halt immer so, nee, lass mal lieber. hatte ich dann so viel Schiss, dass ich mich damit ja. verliere, deswegen Refeeds und ich sag mal, bis 10% KFA, sage ich mal, ich glaube, ich habe einmal die Woche dann Refeed gemacht und dann gestartet, ich glaube, einen Monat nach Diätbeginn habe ich dann gestartet mit einem einmal die Woche Refeed und bin dann halt unter 10 Prozent KFA bin ich dann halt, also schätzungsweise ungefähr, bin ich dann halt auf zweimal die Woche Refeed halt hoch mhm. und damit bin ich halt sehr, sehr gut gefahren und um gerade auch mal auf den Punkt zu sprechen zu kommen, ich habe ja im Winter Diätet und das war für mich auch eine komplett neue Erfahrung, einfach aus dem Punkt, ich habe ja dann auch keinen Bock gehabt, bei 0 Grad oder Minustemperaturen, wenn mir eh schon arschkalt ist, dann noch meine fucking Schritte draußen reinzukriegen. Echt, mhm. also das war halt echt, da habe ich halt einfach gemerkt, so mein, mein mein genereller Verbrauch, mein Gesamtumsatz, der ist viel geringer und es ist mhm. viel anspruchsvoller, im Winter zu diäten, als wenn du halt jetzt wie immer sonst so im, im Frühjahr, so im Februar startest, sondern halt im September ja. startest. So, Ich war dann halt bei meinen 5000 Schritten am Tag, ja. ha ja. habe auch zusätzlich bis auf so zweimal die Woche nach dem leg 20 Minuten, ein bisschen, bisschen Laufband mit Steigung auf 6 kmh, kein Cardio-Training gemacht, habe also mhm. auch nicht zusätzlich noch irgendwie versucht, halt irgendwie meinen Kalorienverbrauch durch, ja. Kalo durch Cardio-Training zu erhöhen, weil es bei mir auch einfach so ist, dass mit Cardio-Training bei mir echt Heißhunger einhergeht gerade je, je trockener, je leaner ich wurde im Laufe der Diät, wusste ich halt, wenn ich jetzt Cardio-Training mache, dann habe ich mhm. mehr Hunger. Also was bringt mir, wenn ich jetzt eine halbe Stunde aufs Laufband gehe, paar hundert ja. Kalorien verbrenne, ja. aber dann mehr als paar hundert Kalorien dann zu mir nehme. Dann habe ich nicht nur einen Zeitverlust, sondern effizient ja. habe ich dann halt auch noch sogar einen Kalorien-Plus damit gemacht. Na, so Und deshalb habe ja. ich das auch weggelassen. Ja. Und trotz der Tatsache, dass ich halt wirklich kein Cardio-Training gemacht habe und wirklich im Schnitt meine Schritte 4.000 bis 7.000 waren am Tag. Habe ich mit 2.200 bis 2.400 Kalorien am Tag über drei Monate hinweg von 92 auf 82 Kilo runterdiätet.
0: Ja, geil. Das finde ich ein super wichtiger Punkt, gerade für alle Wettkampfathleten. Also ich hake da mal ganz kurz ein. Cardio in eine Wettkampfdiät ist natürlich von vielen noch sehr, sehr hoch angesehen. Ich bin da auch eher so ein bisschen, also ich betrachte das eher so ein bisschen kontrovers. Und zwar würde ich jedem nur raten, Cardio zu implementieren, wenn er weiß, die Regeneration wird nicht maßgeblich irgendwie davon eingeschränkt. Ne? Und Cardio wird euch egal, wie regenerative Kapazitäten kosten und das ist jetzt auch egal, ob ihr euch auf Spike setzt, irgendwie eine halbe Stunde nach dem Training oder ob ihr, keine Ahnung, von 7000 Schritten auf einmal auf 15k irgendwann hochgeht im Laufe der Diät. Also 15.000 Schritte sind auch schon anstrengend und die sind auch schon belastend, vor allem jeden fucking Tag. So, und das wird oftmals unterschätzt und deswegen sag ich eigentlich, solange es irgendwo noch möglich ist, über die Kalorien das Ganze zu kompensieren, probiert nicht zu viel Cardio zu implementieren. Ja. Irgendwann wird es nicht mehr anders gehen bei manchen, ne, also so, wenn du halt eben, gerade wenn du dir überlegst, so Frauen, ne, die halt eben von Kalorien her nicht mehr tiefer dürfen, weil sie halt auch eine gewisse Menge an Fett, an Carbs, ja. etc. brauchen, einfach um Menstruationszyklus, etc. zu schützen, dann muss man halt mit Cardio arbeiten. Ja. So leider Gottes muss man das dann machen. Aber in der Regel, solange die regenerativen Kapazitäten an erster Stelle stehen, würde ich kein Cardio implementieren, so. Und das finde ich krass, dass du das halt eben sagst, dass du mit vier bis siebentausend Schritten am Tag so die Diät so gut dass durchziehen konntest. Das ist der Wahnsinn, habe ich so noch nie gehört, dass es auch jetzt mittlerweile noch jemand so macht. Aber finde ich richtig geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass man sich dahingehend nicht noch zusätzlich auch irgendwo stresst. Ne?
1: Tatsächlich ist der Punkt, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht so gemacht, wenn es nicht draußen halt einfach Winter gewesen wäre, verstehst du? Das war halt hm. einfach auch die Voraussetzung ja. und dann ist natürlich der Drive... Wenn eh schon der Need reduziert ist, wenn du eh schon keinen Bock hast, dich zusätzlich zu bewegen, dann auch noch diese Schritte reinzukriegen bei der Temperatur draußen, dann dachte ich, ach komm Niklas, so versuch es über deine, über deine Ernährung halt einfach mal hinzubekommen und vielleicht dauert es dann ein bisschen länger. Verkauf ist doch scheißegal, so du hast doch keinen Tag X, so du schaust halt einfach mal, hm. wie du runterkommst. Ja. Natürlich muss ich auf der anderen Seite sagen...
0: Was, was hattest du da für ein Defizit?
1: Mit? Oh, das ist schwer zu sagen, Ungefähr. so runtergerechnet war ich so, ich habe halt wie gesagt auch nie on point gegessen, ich habe nie 2, 2 mm. oder 2, 4 dann genau gegessen, sondern ich habe mich immer dazwischen bewegt und habe dann
0: Ich habe aber auch eine Range, ich habe auch zum Beispiel eine Range von 2, 2 bis 2, 3 Sag mal, wenn, man,
1: wenn ich dann auf 2, 3 war, sag mal so, mein, mein Verbrauch war so bei 2,8. Ich habe schon so 500, 600 Kalorien Defizit dann am Tag gehabt. Mhm. Habe dann natürlich meinen Refeed Day gehabt, der dann halt so gleich 0 war. Das heißt, dann war so mhm. ein Tag gleich 0, weil den habe ich dann so 2,8 bis, bis 2,9 mhm. gegessen. Aber so am Anfang war es auf jeden Fall auch noch so, da war mein Verbrauch um die 3000 Kalorien und am Ende dadurch, dass ich dann halt wirklich so wenig Bewegung hatte und dann natürlich auch 10 Kilo leichter war, da schätze ich, mein Verbrauch war maximal noch bei 2600, trotz zwei, zweieinhalb Stunden Training am Tag.
0: Grundumsatz oder Diätkalorien?
1: Nee, Gesamtbedarf.
0: Okay, und jetzt mittlerweile?
1: Jetzt gerade kann ich dir das nicht sagen, habe ich keine Ahnung, weil. weil ich bin jetzt so bei 88 Kilo so immer plus minus ein Kilo, bin halt sehr aktiv, ja. fahre jetzt gerade sehr viel Inliner, trainiere halt jetzt durch das Gym mhm. zwei, drei Stunden am Tag, also ich lasse mir auch gerne für meine 20, 22 Arbeitssätze, die ich dann im Gym mache, auch ordentlich Zeit, dass ich dann wirklich natürlich nicht, ja. ich, ich bin nicht so der Fan von Volumen, sondern ich will jetzt mit der Frequenz und mit der Intensität halt den, den, die Gains machen, ich will jetzt auch nicht zu viel einfach trainieren, weil das sehe ich halt auch jetzt nicht als mhm. Effizient an gerade, aber ich lasse mir einfach gerne Zeit dabei, und dann kann ich das gerade sehr schwer sagen, weil ich esse halt auch sehr variabel gerade, also ich habe jetzt keinen geregelten ja. Aufbau, ich wollte jetzt erstmal aus meiner Essstörung rausfinden, aus meinem gestörten Essverhalten, jetzt halt einfach, dass ich, dass ich ja. mich wieder ein bisschen erhole und demnach kann ich dir das gerade gar nicht so genau sagen, aber ja. ich sag mal, so in der Diät war halt wirklich mit den 2200 bis 2400, also sagen wir mal im Schnitt mit 2300 war ich so, ja schon 500 Kalorien im Defizit ja. am Tag und das war halt verkraftbar ja. und ich habe halt dennoch echt so.
0: Aber auch angemessen für die ja, Zeit. Ja, ja. So, also äh, höher hätte das auch nicht mehr sein. Ich habe halt
1: ja. echt auch sehr, sehr hart noch trainiert. Ne? Wirklich meine zwei, teilweise drei Stunden im Gym am Tag geballert, muss man halt natürlich zu dem Faktor dazu sagen, dass, also wenn wenn man schon sagt, dass ich so wenig Schritte gemacht habe und dass ich, also ich, ich bin auch kein Fan von zu sagen, gar kein Cardio, weil es hat ja auch noch einen mhm. anderen gesundheitlichen Sinn. Also, das ja, ist so, ja. dass ich halt wenigstens zweimal die Woche noch nach dem Training meine 20 Minuten halt einfach auf meiner Herzfrequenz bis 125 so ungefähr performt habe, auf dem Laufband einfach schnell mit Steigung gehen. Einfach, dass ich da wirklich meine zwei cardio so klein sie auch waren, dabei hatte. Aber das war mir halt eben wichtig, dass sie dennoch dabei sind. Und das befürworte ich halt auch dennoch, auch anstatt, mhm. anstatt es gar nicht zu machen. Aber wie du auch gesagt hast, mir ist halt sehr wichtig zu sagen, dass man nicht immer nur... Schritte, Schritte, wie ein Krampf, wie die gestörten alle. Oh, dann darf hm. ich mehr essen, dann darf ich mehr essen ey, mhm. das ist doch halt, das hat, das hat doch alles nichts mehr mit irgendeinem gesunden Fitness-Lifestyle ja. zu tun, natürlich, so, irgendwann muss man sagen, wie du sagst, so, ey, dann darfst du nicht tiefer gehen mit den Kalorien, musst du halt Aktivität erhöhen, klar, aber ja. bis man da hinkommt, das Problem ist, das ist ja. bei den meisten nicht, dann wird es umgestellt, sondern es heißt sofort, boah, ich bin jetzt auf Diät, ich muss Aktivität und ich ja. baller 20.000 Schritte, ich baller so lange im Gym, bliblablub, ah, also, erstmal, das finde ich sehr fragwürdig. Das finde ich, befürworte ich auch nicht. Ne, dieses, dieses sind, Übertriebene genau. mit so vielen Schritten und das von Anfang an. Ne, das, das ist wirklich so, das befürworte ich nicht. Aber was,
0: was, Nee, also, 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 es geht, es geht ja eigentlich, also, wenn man das richtig implementieren will, dann will man ja eigentlich einfach diesen Need, den man in der Diät eben weniger hat, will man direkt schon mal irgendwo kompensieren, dass man sagt, okay, man geht vielleicht ein bis 2000 Schritte am Tag ja. mehr. Nicht ja. mehr. Nee, also, so, wenn du halt bei 7000 warst, dann gehst du halt vielleicht so 8 bis 9. Wenn du irgendwie bei 10 warst, dann gehst du halt so 11 bis 12. Einfach nur, um direkt zu gewährleisten, dass du halt in deiner geplanten Rate of Loss, die du hast, nicht zu viel Einbußen hast. Ja. Ne? So, dass das auch dauerhaft hinkommt. So, und wenn man dann hingeht, irgendwie um 5000 direkt erhöht, sehe ich jetzt auch persönlich keinen Sinn ja. drin. Weil, wie du schon sagst, ich kriege auch also persönlich Erfahrung. Wenn ich mehr mich bewege, habe ich dauerhaft mehr. Ja, das immer. ist halt
1: das Problem, so. das gegenreguliert sich immer. ne? Und dann bist du dann bei ja. plus minus ja. null und hast noch Zeit verloren. Also da muss man halt immer hinterfragen, ja. ne? Ich sag mal, das war mir nur wichtig ja. mal zu sagen, weil natürlich viele das auf Social Media sehen, bei irgendwelchen Leuten, du siehst aber halt nicht dahinter, wie lange sind die jetzt schon in der Diät und dann fangen Leute an mit der ja. Diät und starten direkt wie Leute, die schon seit ja. 10, 12 Wochen auf Diät sind. So kann es halt nicht bringen, deswegen ja. war es mal wichtig zu sagen. Was aber halt auch wichtig zu sagen ist, wenn man halt betont, dass ich so wenig Schritte gemacht habe, dass ich halt über überdurchschnittlich lange im Gym Kraftsport betrieben habe. Na, so, Ich sag mal, wenn jetzt jemand eine Stunde ins Gym geht, weil er jetzt meint, in einer Stunde kann er sein Training durchziehen und dann auf so wenig Schritte geht, dann müsste er wahrscheinlich auch deutlich, oder dann hätte ich das so gemacht,
0: dann hätte ich mhm. wahrscheinlich
1: auch nicht mehr als 2000 Kalorien essen dürfen, wenn überhaupt. Na, so, aber ich wusste ja. halt so, okay, ey, mein Training, so, da ist es warm, draußen ist es kalt, so zieh dein Training durch, lass dir Zeit mit deinem Training, das mhm. macht Spaß, so, ich, ich genieße es, so fühle es, so lass dir auch genug Zeit dazwischen, zwischen den Sätzen und. Hasse das nicht so raus, sondern fühl es einfach, fühl dich da durch und dann war ich halt auch mal beim Leg Day zweieinhalb Stunden da. Na, so gerade mit den 20 ja. Minuten Cardio danach waren es dann auch mal noch länger. Also die kürzesten Tage waren, glaube ich, die Pull Days so mit anderthalb Stunden und dann noch danach halt noch trotzdem Bauchtraining dazu. Das heißt, das war auch tatsächlich so das Einzige, was ich an, wenn man so sagen will, Cardio-Training gemacht habe, dass ich mir gerne nach mhm. meinem Training, nach meinem eigentlichen Training von so roundabout, 20 Arbeitssätzen, Pro Push-Pull-Beineinheit, bin ich halt hingegangen und habe mir meist noch so einen Bauchzirkel eingebaut. Das ne? also habe dann halt, ja. weil gerade halt auch viele Fragen kamen so zu meiner Core-Partie, weil die halt echt gut am Start war jetzt in der Diät.
0: Das ist echt gut am Start. <lacht> Danke dir. Ja,
1: ja. ja. da habe ich, hab ich halt einfach sehr viel mit so mit so High-Intensity-Einheiten gearbeitet. Und habe mir halt so Zirkel gebaut. Das heißt, ich habe dann meine 20 Sätze, sagen wir mal 20 Sätze push einheit durchgeballert. Und dann habe ich an dem Tag gesagt, okay, jetzt trainiere ich noch gerade Bauchmuskeln. Dann bin ich halt hingegangen, habe nicht einfach zweimal drei Sätze noch irgendwelche Übungen gemacht, stupide hinterhergeschoben wie bei meinem eigentlichen Training. Sondern ich hm. bin halt hingegangen und habe mir gesagt, okay, okay, du machst jetzt drei Übungen. Machst Toast-to-Bar, machst Crunches am Boden und dann noch eine dritte Übung. Und du machst einfach drei Durchgänge und du machst 15 Wiederholungen und du machst dann halt einfach Übung A, B, C hintereinander und dann A, B, C, A, B, C. Mhm. So, und dazwischen machst du dann eine kurze Pause, aber das heißt, dann ist ja, ja da, das ist ja dann nochmal eine andere Belastung. Mhm. Und das war für mich dann so, wo ich dann auch gemerkt habe, so, boah, das ist echt so, es hat ordentlich gebrannt, auch so, es war eine andere, mhm. vor allem nach, nach dem eigentlichen. Pumpen, nach dem eigentlichen Training von mir
0: bin ich ja, du hast dann halt eben nicht diese riesige mechanische Last, sondern ja. einfach ja, metabolische ja. Stress, der da einfach ja. mit. Der Aber Energie. ich
1: bin immer so bei meinem Training, das steigt, steigt, steigt von der Intensität mhm. und dann flacht es irgendwann ja. ab und dann bist du kaputt. Und dadurch, dass als mhm. ich dann kaputt war, ich noch mal so einen kleinen Mini-Zirkel für Bauch. Also, ich habe dann immer abgewechselt, mhm. ich habe dreimal die Woche gerade Bauchmuskeln, dreimal die Woche seitliche tatsächlich gemacht. Es war dann halt immer mhm. nur so ein Mini-Zirkel von 10 bis 15 Minuten, wenn überhaupt. Na, aber es war halt eine regelmäßige Frequenz drinnen und es hat mich mhm. tatsächlich sehr energetisch gemacht. Also es war, es, es war sehr aktivierend für mich am Ende vom Training das zu machen. Ich musste mich zwar überwinden, aber ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich häng da, hing danach nie so durch, wie wenn ich einfach nach meinem Krafttraining mhm. nach den Schweren Sätzen aufgehört habe.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich weiß, was du mhm. meinst. Das ist dieses nach eineinhalb Stunden, Stunde 15 geht es halt irgendwann so. Mhm. Ja. Yep. Und jetzt hast du eben schon mal so ein bisschen was angesprochen bezüglich, dass ich meine Essstörung nochmal in den Griff bekomme. Und wie hast du das Gefühl, dass diese Essstörung oder wann hat dich die Essstörung ungefähr erreicht? So kannst du das ungefähr ausmachen oder war das so ein ganz schleichender Übergang, dass du gesagt hast, okay, ja... Ich habe es gar nicht so richtig gemerkt, aber auf einmal war es halt da. Wow. So, Weil ich zum Beispiel kurz aus, aus meiner Perspektive, ich bin ja jetzt auch gerade auf Diät jetzt 14. Woche mit zwei Diet Breaks schon und einigen Refeeds, also es ist echt noch ziemlich locker, aber ich merke jetzt, nachdem ich 10 10,5 Kilo abgenommen habe, der Food-Fokus steigt mhm. gerade nochmal. Ne? Ich schaue schon, dass ich mir mehr reinfitten kann wie vorher. Weißt du, vorher war es mir egal, ob ich irgendwie, mhm. keine Ahnung, 2350 hatte oder 2300 nur mhm. an einem Tag, so lange sich das irgendwie die Waage ja. gegeben hat. Und das ist so das erste Anzeichen, das ich bei mir gemerkt habe, ich mache meine Kalorien voll, ich fitte die immer, so, ja, mhm. statt dann, wie gesagt, 2350 oder 2330 sind das dann halt eben zum Beispiel 2400, aber, oder 2398 oder 2396, mhm. aber weißt du, so ganz nah dran, einfach alles, was mhm. geht, nehme ich jetzt mittlerweile mit, so und ich dann track ich mir so ein Ketchup zurecht und dies und das, so, weißt mhm. du, so, da fängt es jetzt langsam schon an, also... Klar, ich mache das immer noch so Pi mal Daumen, so gerade Ketchup und so, weil das will ich jetzt echt nicht jetzt schon an dem Punkt übertreiben, so, aber ich fange jetzt langsam schon wieder an, meinen Apfel abzuwiegen, so zum Beispiel, mhm. so, ne? Und, und einfach so, so Kleinigkeiten, wo ich merke, okay, das habe ich vorher halt eben nicht ja. gemacht und das fängt jetzt halt gerade nochmal ja. an. So, bei dem ich dann merke, okay, jetzt so nach 14 Wochen das ein oder andere Zeichen, dass es halt eben wieder in einen starken Food-Fokus rückt, bin ich noch weit von Essstörungen weg, also gerade ist echt noch alles cool, aber es geht in die Richtung halt, wo der Food-Fokus eben nochmal ansteigt ne? und ich habe jetzt immer noch 20 Wochen vor mir, so ja. 19.
1: Ja, ja das, ist, das ist halt genau der springende Punkt, den du gerade nennst, So, ich sag mal, es ist genau dieser Verlauf, Verlauf ne? Irgend, am Anfang der Diät, du bist übermotiviert, so du sparst ein wo geht an Kalorien dich dich juckt's auch nicht wenn du mal 2200 isst wenn du eigentlich noch 2500 darfst also es bei mir dann zumindest und aber im laufe der Diät dann natürlich ne so der Food steigt du 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 trackst dann den Apfel in der Hoffnung, dass dieser scheiß Apfel jetzt nicht die 80 Gramm wiegt, wie er in der Tracking-App steht, sondern ja. dass dein blöder Apfel 60 Gramm wiegt, damit du 30 Kalorien offen hast, damit du dir ja. damit du dir noch eine Möhre reinballern kannst. Du weißt so, ja. dieses, dieses und ja, das ja. werden auch so viele gerade fühlen, weil das einfach dieser, dieser ja. das, das ist halt einfach genau dieser Punkt, ne, und da muss man halt einfach sagen, ja. das hat irgendwann einfach Überhand genommen und an dem Punkt, wo ich dann irgendwann einfach so maximal trocken war und das auch dann halt wirklich eine längere Zeit gehalten habe, weil ich war jetzt im Endeffekt von Anfang Dezember bis Ende Februar war ich halt in dieser Shape. Ne? Das war dann immer mhm. plus minus ein Kilo, aber das war diese... Halten-Shape, und die, da habe ich die Form tatsächlich dann auch nur noch mit 2600 Kalorien halten können. Das heißt, da wurde die dann auch ja. nicht mehr besser. Ich meine, wo soll das dann noch, ich meine, mit 2600 Kalorien, die ich dann immer noch hatte, in Anführungszeichen, mhm. wo soll das dann, dann halt auch noch hin? Da war ja nicht mehr viel, verstehst du so? Und dann war es natürlich auch so, okay, also da verändert sich jetzt irgendwie gerade körperlich nicht mehr viel, aber irgendwie wollte ich es halt auch halten, weil ich wollte halt auch irgendwie dann, andere war ja auch noch auf Diät äh, zu dem Zeitpunkt, andere wurde auch immer krasser und ich wollte dann natürlich auch die Form halten und jetzt nicht irgendwie wieder zunehmen oder so und weil ich auch noch nie so lange auf so, ich war ja noch nie auf so einem niedrigen Körperfett und den dann halt mhm. auch noch so lange zu halten, habe ich dann halt von vielen Erfahrenen, die halt schon häufiger auf so einem Körperfett waren, gehört, okay, so drei Monate lang auf dem Level da zu sein, das ist schon richtig krass, Niklas. So, wie hast du das überhaupt aushalten können? Und so im Nachhinein betrachtet war das schon echt heftig, was ich da alles an Einbußen hatte, psychisch, physisch. Und psychisch ist ja nun mal jetzt die Essstörung, um darauf zu sprechen zu kommen, woran du gerade mhm. gefragt hast. Und das war dann halt einfach dieses typische Binge-Eating, ne? dieses, dieses typische, ach ja, komm, jetzt, Versuchst du dann mal wieder fünf, fünf, sechs Tage die Woche ein bisschen Defizit zu machen, wo mir eigentlich die 2.600 Kalorien um zu halten schon sehr schwer gefallen sind, habe ich mich dann mhm. fünf, sechs Tage lang auf 2.200 wieder runtergeballert, damit ich dann Cheat machen konnte und so, weil das ja dann cool mhm. war und weil das, weil man dann ja irgendwie neue Ziele gesucht hat und ich bin ganz ehrlich zu dir, es war ein Selbstexperiment. Ich bin jetzt keiner, der hingegangen ist und gesagt hat, Cheat Day, ah ja, das kann ich ja mal versuchen, das wird bestimmt funktionieren. Nein, Mann, ich wusste eigentlich ganz genau, am Arsch wie so. Du redst mhm. dir das nur zurecht, weil du ganz genau weißt, wie das enden wird. Aber da hatte ich mich halt irgendwie schon damit abgefunden gehabt, dass ich halt eh nicht krasser werde noch und ja, ich kann ja dann, wenn das eskaliert, einfach gegenregulieren. Halt so dieses typische Denken hat gestartet mit, dass ich habe jetzt kein aktives Ziel mehr, das ich verfolge. Ja. Ne, diese, dieses Klassische, wie nach einem Wettkampf im Endeffekt, um das mal jetzt auch auf Wettkampfathleten ja. zu beziehen, wie nach einem Wettkampf, wo man ja. dann sagt, ach komm, haust du mal rein und kannst ja danach wieder gegenregulieren. Ja, machst du aber nicht. Warum machst du das denn nicht? Du machst es vielleicht dann einmal, dann haust du dir nochmal richtig rein, dann machst du es vielleicht nochmal, vielleicht machst du es da schon nicht mehr, aber spätestens nach dem dritten reinhauen, ist es dir vollkommen scheißegal, wenn du dann auf der Bühne warst, so dann, dann, dann frisst du halt einfach weiter. so Und deswegen ist ja dann auch mhm. diese Gewichtszunahme dann so rapide und das ist dann halt bei mir auch passiert. Und warum ist das so, wo ist da die Parallele? Die Parallele ist da, dass nach der Bühne kein Ziel mehr da ist. Zumindest, wenn der letzte Wettkampf mhm. absolviert ist. Und bei mir ja dann auch. Ich habe mein Ziel so in Anführungszeichen erreicht gehabt. Ich habe mega viel Content rausgehauen im Laufe von drei ja. Monaten. Alles mit so wenig Körperfett. Ich habe immer noch jetzt Bilder, die habe ich von da, die habe ich nicht veröffentlicht. Die kann ich immer noch veröffentlichen. Und da wusste ich auch so, ey, ich habe es mir selber bewiesen. Ich habe da echt was Krasses auf die Beine gestellt. Ich habe mega Zuspruch bekommen. So jetzt ist doch okay, verstehst du so, da war halt die Parallele so, hier kein Ziel mehr, da kein Ziel mehr, egal ob auf die Bühne gehen oder auch nicht auf die Bühne gehen und das ist halt dann so der mhm. Anfang vom Ende, so da geht's halt, wenn man dann nicht aufpasst, geht's einfach los, gerade weil man sowieso in einem sehr gefährlichen hormonellen Bereich ist, wo, der, wo man sich eh schon alles zurechtlegt und wo man einfach nur saugen will. Du willst einfach diese Scheißenergie überall raussaugen, am liebsten aus der Wand raussaugen, mm. weil du einfach so danach tracest, weißt du? Du hast so, du hast ja, so Bedürfnisse ja, ja. einfach so wieder dich energetisch zu fühlen, einfach diese, diese Endorphine, ja. die ganzen Glückshormone zu bekommen durch dieses Essen, durch dieses übertriebene Essen, durch dieses Triggerfood-Essen und ich wusste immer schon, ich reagiere darauf sehr sensibel, weshalb ich auch in meiner Diät, ne ich sag immer, ich kann jede blöde Pizza reinfitten in meine Diät und, und habe das auch immer bei meinen Klienten gemacht. Wenn ich dann halt eben mit denen gesprochen habe und weiß, dass die halt eben nicht so sensibel auf Trigger Foods reagieren, habe es eben bei mir nicht gemacht. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil du halt nicht als Coach hingehen kannst, verantwortungsvoll sagen kannst, jeder kann in der Diät Schokolade essen, jeder kann Pizza essen, muss ehrlich sagen, finde ich maximal verwerflich, weil es eben nicht so ist. Es gibt nun mal extrem viele Menschen, die sehr, sehr sensibel auf Triggerfoods reagieren und die halt nicht mal eben eine normale Pizza essen können, und danach aufhören können, die nicht mal eben ein blödes Magnum-Stieleis mit 250 Kalorien essen können und danach aufhören können, sondern die können nur dann maximal reinscheißen. Die fressen, fressen, mhm. fressen und dann gehe ich lieber hin und wenn ich dann in der Diät eine Pizza gegessen habe, habe ich dann hier aus so einem Restaurant, wo es nur Dinkelboden gibt und so, weißt du, so eine cleane mhm. Alternative dazu, habe da etwas gegessen. hab dann natürlich gesagt, ich esse in meiner Diät meine Pizza, aber eine normale Pizza so, wäre für mich kritisch gewesen. Verstehst du? so? Da muss man immer sehr, 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 mhm. sehr vorsichtig sein. Und ich würde niemals als Coach immer sagen, du kannst immer alles essen, gar kein Problem. Du kannst Schokolade essen, du kannst dies essen, kannst das essen. Weil es na natürlich ja. rein prinzipiell, wenn wir alle stupide, dumme Maschinen wären, die alle gleich funktionieren und alle gleich auch Psychisch, mental und auch von der Ausschüttung von Endorphinen, von Glückshormonen auf Essen reagieren. Aber ist es nun mal nicht so. Wir reagieren alle individuell darauf. Es gibt Menschen, die kommen damit klar, die können das Essen in ihrer Diät, die können dann ihr Kaloriendefizit einhalten und es gibt einfach Menschen, die können das nicht. Und dafür sind dann ja. so Alternativprodukte wie Eiweißriegel und so weiter super. Aber wie gesagt, sollte ja. man an der Stelle. Finde ich einfach mal betonen, dass es eben nicht so ist, dass das jeder kann, weil das ja heutzutage gerne ja. mal gesagt wird, dass es jeder können, jeder können ja. würde und ich da wirklich ein ganz großer Feind von bin und ich jetzt eben auch an die Menschen da draußen appellieren möchte, die halt in ihrer Diät vielleicht, die halt überall hören, du darfst das essen, du darfst das essen, du brauchst nur ein Kaloriendefizit und die daran verzweifeln dass sie das dann essen und das Kaloriendefizit nicht aufrechterhalten können und sich ja. dann vielleicht als minderwertig sehen oder was. Da habe ich auch viele Nachrichten bekommen, weshalb mir das Thema auch so am Herzen liegt, dass Menschen das halt einfach nicht können und dann den Fehler bei sich suchen. Aber man muss einfach so sagen, der Fehler liegt da nicht bei den einzelnen Menschen, sondern der Fehler liegt in der Kommunikation. Es ist wichtig zu sagen, dass nicht jeder Triggerfoods in der Diät essen kann und sollte und damit erfolgreich eine Diät bestreiten wird.
0: Ich muss auch sagen, so also bei mir ist es auch so oder bei meinen Klienten, was ich auch an Erfahrung jetzt mittlerweile sammeln konnte, vielleicht ist es bei dir auch so, du hast es auch probiert mit Effizitio-Macros, also so diesen extremen Effizitio-Macros-Ansatz, das ist ja natürlich auch, wie viel ist Effizitio Macros und wo fängt es an? Hört's auf, ne? Das ist ja immer wieder, ist eine Pizza jetzt schon dirty food oder ist eine Pizza jetzt ungesund so? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist, ne? Und ich habe jetzt auch so zwei Diäten mit Effizitio Macros gemacht. Mach's auch aktuell noch, weil wenn du so willst, so dieses, äh, keine Ahnung, Proteineis von Halo oder Prayers oder was auch immer so, ist ja auch irgendwo Effizitio Macros so, ne? Aber. Mittlerweile bin ich mehr auf meinen Basics geblieben, also ich habe echt festere Routinen, ich habe festere Mahlzeiten mir schon zusammengesetzt, wo ich weniger überlegen muss und ich glaube, diese Überlegung immer, das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Efficio Macros, ja, wenn du der Typ bist und schon sagen kannst, ey, so, heute gibt's das, 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 so und heute Abend knall ich mir eine Pizza, ne, so, aber bist du nicht am Überlegen, ja, könnte ich stattdessen irgendwie noch mir eine Reisbowl machen und keine Ahnung, ein bisschen mehr Volumen etc. Weißt du, wenn du da immer vier, fünf Mal hin, hin und her entscheidest, so, ey, soll ich jetzt auf Volumen gehen oder esse ich einfach das, was mir besser schmeckt? So, ganz ehrlich, dann geh einfach da drauf, mach dir eine feste Routine ja. und ess einfach immer das, was dich am meisten befriedigt und bleib auch dabei und switch nicht so viel hin und her, weil das macht einfach deinen Kopf kaputt und das macht die Diät umso schwerer. So, und bei mir ist auch mittlerweile, ich esse jeden Abend mittlerweile auch einfach so eine Gemüsepackung auf, aus dem Rewe, französische Pfanne, voll geil, hat irgendwie 5 Gramm Fett auf die Portion, 250 Kalorien, so, dazu mache ich mir irgendwelche vegetarische Hackbällchen oder Skirella oder keine Ahnung was und bin damit voll cool, weißt du, esse damit jeden Tag meinen komischen Lidl, Aldi, was weiß ich für ein Pint mit weniger Kalorien und das ist dann einfach mein Tag so und ich habe weniger zum Nachdenken, ja. ich bin sau cool damit und früher weiß ich immer noch so, ja, ist jetzt ein Snickers-Eis, Ist du ein Magnum, Ist du vielleicht ein bisschen Cremissimo, Ist du vorher eine Pizza, Ist du zwei Rustipanis? panis isst du vielleicht eine Paella, We weißt mhm. du so, das, das war einfach jeden Tag dieses Hin und Her und wie viel Ketchup kannst du dir drauf machen, wie viel Sriracha-Soße mhm. kannst du dir drauf machen, kannst du vielleicht Barbecue-Soße, so, Alter, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das würde ich mir gar nicht mehr geben. Ja, so, Aber die Erfahrung muss man halt einfach mal gemacht ja, haben.
1: Ne? Das ist ein, halt ein sehr wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, weil ich sag mal, um nochmal, wo du eben drauf eingegangen bist, zu sprechen zu kommen, Clean Food und Dirty Food, das hat jetzt bei mir oder das es gibt da kein clean und dirty und ist Pizza ungesund, ist da dies und das. Ja. Es ging einfach nur bei mir rein um den Punkt Trigger Foods. Und das sind halt nur mal ja. einfache Kohlenhydrate im Sinne von einfach Zuckern gemischt mit irgendwie ja Transfettsäuren, halt so schokoladenmäßig, ja. Karamellgeschichten, Pizza und weißt du, wo du halt einfach diese ja. Kombi hast aus, aus jetzt nicht den besten Fetten Ganz viel und der ja, ja. einfache ja, ja. Kohlenhydrate und das ist halt der Punkt, aber ich sag mal, wie du auch gesagt hast, in If It Fits Your Macros, das habe ich immer schon so gemacht, beziehungsweise ist aus If It Fits Your Macros bei mir in der Diät eigentlich nur Flexible Dieting geworden, weil ich jetzt nicht mal mehr meine Makros gefittet habe, sondern einfach nur meine Kalorien und mein Protein. Verstehst du so? Und ja. da bin ich halt auch hingegangen und ja. das ist nämlich der Punkt. Viele verstehen das halt falsch und ich hoffe, es ist für dich okay, wenn ich es kurz anspreche, aber da sind wir jetzt auch im, im Buch nochmal umfangreich, gerade bei diesem Thema, if it fits your macros, flexible dieting, drauf eingegangen, weil wie du das gesagt hast, viele gesehen das einfach nur, wie, wie kriege ich die Pizza rein, wie kriege ich das rein, das rein, aber das Eigentliche Flexible Dieting, if it it's macros, ist, wie du gesagt hast, du hast deine, deine Basics, du hast deine, deine Grundmahlzeiten, sag mal, du hast drei feste Pyramiden, so, und diese drei festen Pyramiden ja. machen 80 bis 90 Prozent deiner Tageskalorien aus, Diese diese sagen wir mal, pro drei Pyramiden hast du 30% der Tageskalorien und die kannst du noch mal ein bisschen variieren natürlich, damit du da auch flexibel bleibst mit Soßen, mit anderem Gemüse, mit was, was ich was, aber es ist eben nicht so, dass du deine ganzen blöden Kalorien und Makros dann nur so irgendwie machst, dass du da irgendwie noch den Bullshit reingefüttert bekommst, sondern nein, du hast ja. deine Hauptmahlzeiten, genau. deine festen Bestandteile, die sind das Fundament von jedem erfolgreichen Flexible Dieting und If fits Your Macros und dann hast du danach noch deine paar Kalorien offen, die dann mal 10, 20 Prozent sind, sagen wir mal bei meinen Kalorien, die ich gegessen habe, dann sind es bei 2300 Kalorien, die ich am Tag im Schnitt gegessen habe, sind es 230 bis 460 Kalorien, die man am Tag dann noch irgendwie anders investieren kann und die
0: und das wäre zum Beispiel auch nur in Magnum. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht, wie manche denken, irgendwie ja, ein Haus die halt noch 500 Kalorien über ein Ben Jerry's ja. rein oder so. Und man muss da auch, finde ich, immer ein bisschen differenzieren. So, Bist du jetzt in der Diät oder bist du auch im Aufbau? So, if it's with your macros im Aufbau, völlig cool. Ja. Ne? solange du irgendwie dein Obst und Gemüse reinkriegst, so ein paar gesunde Fette noch, voll geil, ja. aber in der Diät, gerade wenn du in so einem niedrigen Körperfettanteil bist, dann werd dir auch bewusst, natürlich funktioniert das, ne, weil die Kalorien sind Kalorien, so, du nimmst ab, wenn du halt eben darunter bist, aber man will ja auch in dem Milieu einfach leistungsfähig bleiben, ja. ne, man will leistungsfähig bleiben, man will gesund bleiben, man will die maximale Regeneration rausholen und dann bringt es halt eben auch nichts mehr, so nur 800 Kalorien irgendwie über gute Quellen reinzukriegen und dann 1500 mit irgendeinem dirty gefitteten Shit halt reinzuziehen. Also bin ich der Meinung, so, da, da gibt es vielleicht Leute, die behaupten was anderes oder die, die, die sind da ganz anderer Meinung, aber eine Diät ist auch irgendwo halt eine Einschränkung und da musst du dich dann auch drauf anpassen auf den Zustand und nicht irgendwie das Ganze so locker sehen wie im Aufbau, weißt du, so, ja. wenn du jeden Tag im Überschuss bist und sowieso halt eben zunimmst und deine Speicher immer gefüllt sind, alles schön und gut, so, aber eine Diät musst du auf dich selbst aufpassen und gucken, dass du da irgendwie bestmöglich durchkommst.
1: Ja. Ich sag mal, der be bestes Beispiel, um jetzt mal darauf einzugehen, wie individuell das Ganze schon wieder zu betrachten ist, ist ja das Beispiel André und Niklas. André hat auch in seinem Aufbau fast nie Hunger gehabt. Mhm. Also der, der hat halt einfach nie dieses, dieses der, der hat halt einfach echt nie Probleme damit gehabt, dass er wirklich Hunger hat, egal ob im Aufbau oder in der Diät, natürlich ab einem gewissen Punkt kommt das, keine Frage, ne? aber wir reden jetzt über den Großteil der Zeit und wir reden um Zeitpunkte, in denen ich schon lange wieder gehungert habe, wo ich dann wirklich, wo mhm. ich dann wirklich, um auf deinen Punkt auch zu sprechen zu kommen, wenn jetzt der André sowieso den ganzen Tag über keinen Hunger hat und halt einfach nur, um die Proteinbiosynthese auf, auf Kurs zu halten, dann halt einfach ein bisschen so sein, sein Whey süffelt so im Laufe des Tages im Training und, und das so die einzige Kalorienzufuhr ist extern im Laufe des Tages und er dann am Abend halt einfach abgesehen von seiner Bowl, die er hat, dann noch Kalorien hat für Gummibärchen. Verstehst du? Dann ist das vollkommen cool. Mhm. Aber bei dir und bei mir, wir sind komplett der Unterschied. Wir sind komplett so, wir haben schon im Laufe des Tages, wenn wir nur wenig essen, ja. haben wir immer schon mit Hunger zu kämpfen, obwohl wir schon mehr essen als er im Laufe des Tages. Und am Abend dann haben wir dann unsere Bowl die dann vielleicht noch ein bisschen größer ist, weil wir dann keine Gummibärchen einplanen, weil wir wissen, dass obwohl wir schon mehr Volumen in unsere Bowl reinpacken, wir trotzdem danach noch Hunger haben werden. Na, und das ja. ist dieser extreme individuelle Unterschied, weshalb man halt auch sagen muss, dass man das halt nicht pauschalisieren kann, dass es beim einen vielleicht ein bisschen besser klappt, beim anderen ein bisschen weniger und man irgendwann dann einfach im Laufe seiner Diät sagen muss, hey, wenn ich jetzt wirklich mein Ziel erreichen möchte, dann... Passen da keine, keine, keine Triggerfoods oder oder ich sag mal Lebensmittel mit einem ja. geringen Volumen und einer, einer hohen, hohen Kaloriendichte mehr rein, weil ich sonst einfach vor lauter Hunger überhaupt nicht mehr klarkomme. Na, das das ja. ist halt der Punkt. Und da, da musste ich dann halt auch irgendwann sagen: so, ey, ich hunger schon den ganzen Tag, das Fasten fällt mir nicht leicht, und am Abend habe ich dann dennoch nicht mehr genug Kalorien offen, um wirklich satt zu werden. Verstehst du so, da mhm. ging es dann einfach auch nicht mehr darum, gestalte dir es so angenehm wie es geht, sondern da, da ging es dann nur noch darum, gestalte dir es irgendwie möglich. Du leidest sowieso, mhm. aber versuch es irgendwie jetzt zu packen. Und das ist dann auch ja. nochmal irgendwann das nächste Level. Ne? Und das ist dann nochmal dieses nächste Level, wenn man dann wirklich sagt, okay, jetzt will man wirklich ein ernstes Level erreichen und will nicht nur irgendwie in einem, in einem Durchschnittslevel performen, das irgendwie jeder erreichen kann. Und ich denke, dieses Durchschnittslevel habe ich halt definitiv mit der letzten Diät durchbrochen, was halt auch wirklich mein Vorsatz war. Weil ich wollte halt wirklich mal richtig leiden, Daniel. Ich wollte mal wirklich sagen... Ja ich habe nicht aufgegeben und ich habe nicht aufgegeben, als, als es irgendwie hart wurde, sondern gerade dann habe ich meine Arschbacken zusammengezogen und ich habe einfach einen Weg gesucht, der für mich funktioniert. Und ich glaube, das ist dieser, diese, dieses, dieser Punkt, dass man einen Weg findet, der für sich funktioniert. Weil im Endeffekt ist es nur noch Leidensbereitschaft. Unter 10% geht es nicht mehr darum, wie angenehm kannst du dir jetzt deine Diät gestalten, wie, wie angenehm kannst du dir den ja. ganzen Essensrhythmus gestalten. Es geht nur noch darum, ja. Wie kannst du dir das gestalten, dass du es überhaupt durchhältst? Na?
0: Niklas, geiles Schlusswort. <lacht> also ohne Spaß, das richtig gut abgerundet. sind jetzt eine Stunde 20 in. Ja, wir müssen nochmal machen.
1: Ich glaube, da muss es noch ein paar <lacht> 2 von geben, oder?
0: Ja, weil wir, wir wollten ja eigentlich auch auf die Reverse und Recovery-Diet eingehen und Erfahrungen. Ja. Wir, wir werden ein paar Zwei machen. Hat, <lacht> das ist aber So also, ir Irgendwann geht die Zuhörer äh, Aufmerksamkeit nee, voll, einfach äh, vollkommen verloren
1: Vollkommen so. ich denke mal auch unsere Aufmerksamkeit ja. und unser, vor allem unseren Fokus auf das Thema, wenn wir so lange darüber sprechen aber ich denke, damit werden wir sehr, sehr viele Menschen angesprochen haben, die sich so sehr darin fühlen werden und lasst uns doch einfach ja. mal das Feedback abwarten, wie das wird zu dem Thema, dass wir es abhängig machen von den Menschen, dass es jetzt im Endeffekt am Feedback genau. der Menschen, an euch lieben Zuhörern da draußen liegt ob wir noch ein V2 dazu machen, denn es gibt je, definitiv noch eine Menge Thematik darüber <lacht> zu, zu reden. Ich sag Es
0: ist halt auch witzig, dass wir die, die, die Erfahrungen beide selbst gemacht haben. Ne? Das ist dann nochmal ein anderes Temperament, was man da, <lacht> da einbringt, <lacht> wie wenn man halt einfach so Recovery und Reverse da jetzt ja. so widerlegt. Erfahrungen sind halt einfach Gold ja. wert. Ja, aber doch, so, so machen wir das auf jeden Fall. Leute, haut einen Screenshot in eure Story, verlinkt mich und Niklas, wenn ihr Bock habt auf eine Part 2 Runde zu dem ganzen Thema, ich denke, wir können auch noch so auf ein paar Symptomatiken eingehen, die die Diät eben bringt und ansonsten lasst ein Abo da, schreibt uns gerne eine DM, ob es euch gefallen hat und ja, ich hoffe, dass der Niklas dann nochmal wiederkommen darf, ich hätte Bock und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ansonsten, Niklas, wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. War geil, dass du da warst. Ich danke
1: dir. Oh, Hat Mann. mega Spaß gemacht. Ich wünsche dir auch noch einen schönen ja, Abend. Ist echt,
0: echt ich freue geil, mich man.
1: mega auf das Feedback, weil, wie du gesagt hast, das ist ein sehr emotionales Thema für uns beide ja. und demnach so Feedback und die Interaktion mit den Menschen, ich kann es kaum erwarten wirklich und ich freue mich mega drauf.
0: Ich auch, mein Lieber. Vielen Dank, dass du da warst. Geh. Danke, dass ich da sein durfte. Mach's gut, Niklas. Bis dann, Daniel. Ciao, ciao. ciao.